0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir meinen... Mist, wir hatten die Rollen letztes Mal aufgeteilt, das ist zu lange her. Du bist auf jeden Fall äh, fester Bestandteil auf unserer Brücke in Sachen Star Trek. Es ist natürlich David X. Nowak. Herzlich willkommen.
1: Hallöchen, ich bin der Wissenschaftsoffizier und du bist der Captain.
0: Der Wissenschaft. Ja, das finde ich schön. Das, genauso machen wir das. Und es ist ja eigentlich, wir sind ja wieder sehr meta, weil... Habe ich mir nämlich gedacht, wir besprechen ja jetzt Star Trek 5 am Rande des Universums und das ist ja die 1701 a die da glaube ich das erste Mal gezeigt wird und die ja noch so ja. ein bisschen zusammengebaut werden muss und die ja noch so ihre ihren Jungfernflug noch so vor sich hat. Und so ähnlich ist das bei uns jetzt ja auch. Alte ja, ne Crew, aber neue Technik sozusagen.
1: Neue Technik und alles läuft nicht ganz so, wie es laufen soll, technisch. Aber eigentlich geht es ja vom, von der Technik her
0: heute. Ja, ich wollte gerade sagen, dass du noch keinen Mikrofonständer hast. Das ist so, das, das geht für mich so in Richtung, das gehört dazu. Das ist so Scotty, der dann auch so dreimal noch dagegen treten muss und dann läuft auch der Warp-Antrieb wieder. So. Das darf halt nicht zu, ich, gut, gut, professionell sein.
1: Und er muss sich noch den Kopf stoßen.
0: Mhm. Genau, das hast du, glaube ich, noch nicht gemacht, aber äh, wir haben ja noch die Sendung vor uns. Das können wir ja auch noch irgendwie einbauen. Ja. Unbedingt. Äh, ja, also was wir eigentlich sagen wollen ist, ähm, im Gegensatz zu sonst, wir haben ja schon vier Sendungen dieser Art gemacht zu Star Trek im Laufe, glaube ich, diesen Jahres. Wann haben wir denn angefangen?
1: Haben wir nicht vergangenen Herbst
0: angefangen? Ist
1: ja schon so lange her.
0: Oder? Kann sein. Das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall haben wir das immer ähm, face to face gemacht. Aber weil du ja Wissenschaftsoffizier bist, hat dich die Föderation versetzt quasi. Ja. Und äh, jetzt bist du halt im äh, Föderationsstandpunkt in Bremen und ich bin immer noch äh, in, Stanford, äh, in Berlin hm. und äh, deshalb... Machen wir das jetzt auch über Skype, wie so viele andere Second-Unit-Ausgaben auch über Skype sind. Und äh, deshalb haben wir jetzt quasi den, also auch, auch bei uns möchte ich gerne ein A hinten dran hängen und sagen, das ist äh, Next Level.
1: Ja, aber im Gegensatz zur Indiana-Jones-Ausgabe habe ich jetzt ein neues Mikrofon.
0: Mhm. Genau, da haben wir jetzt auch noch ein bisschen äh, ja, aufgerüstet.
1: <lacht> Mehr dabei. Ja, im November 2017 haben wir die Second Unit Live gemacht, wo wir den Ach, ja, zweiten stimmt. Film besprochen haben. Stimmt,
0: ja. Oh Mann, ey, die Zeit rennt auch. Das ist, äh, naja. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Wir hatten auch eine größere Pause jetzt im Sommer, halt durch, ne, Umzieherei und das war alles noch ein bisschen, ähm, ich würde sagen schwieriger, aber es war halt alles ein bisschen anders und dann haben wir das ja schon mal mit Skype-Konferenz gemacht zu Indiana Jones neulich und äh, so so langsam, also ne, denkt dran, wir sind jetzt hier in der 1701a-Konstellation, das heißt, der Warp-Antrieb, der läuft auch langsam warm. <lacht> es, 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 äh, ne, es, es kehrt langsam wieder Routine rein und wir müssen jetzt auch mal, ähm, also es geht weiter, to boldly go, where und so.
1: No, no podcast has gone before.
0: Naja, irgendwie ja schon, aber where we Bevor, <lacht> wo Vietnam
1: nicht war. Ja. ja, genau. Ja. So. Genau so.
0: David, muss ich dich eigentlich noch vorstellen oder, oder äh, nicht?
1: Weiß ich nicht. Meinst du, dass alle nur bei dem ersten Film, bei dem ersten Star Trek Film anfangen und sich dann den Rest anhören? Ähm. Vielleicht ke kennen ja manche nur die modernen Filme und wollen den alten Scheiß nicht sehen. Ja, raus.
0: Das dann, die, die kriegen dann sofort Platzverweis, die beamen wir dann sofort hier aus der Sendung wieder raus. Also schön vorne anfangen, aber, ähm, ja. Du bist auf jeden Fall, ähm, ich, ich finde das gut. Wissenschaftsoffizier finde ich, finde ich fantastisch. Du bist auch Star Trek Offizier, ähm, Indiana Jones Offizier ja auch so ein bisschen, <lacht> ähm, was haben wir noch gemacht? Haben wir?
1: Uh, the Phantom.
0: Ja, Super Hero Unit, äh, da bist du ja das inoffizielle dritte Mitglied, das haben wir auch neulich, äh, festgestellt. Ja,
1: das hat mich sehr gerührt, ja.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall Star Trek. Star Trek machen wir weiter und wir versuchen eigentlich irgendwie mich zum Trekkie zu machen.
1: Ja, da, da ist dieser Film ein besonders guter Versuch, dich davon zu überzeugen und näher zu uns zu kommen und mehr Zeit mit uns zu verbringen.
0: Naja, ich fand den jetzt nicht so furchtbar. Also, Nö, ich auch
1: nicht.
0: Das, ähm da habe ich was anderes ähm, befürchtet. Und das ist ja so, also ich habe, das sage ich ja auch in jeder Ausgabe, ne? weil so ganz unbedarft bin ich ja nicht. Ich habe sie ja schon alle einmal gesehen. Aber das ist teilweise so wie bei dem hier. Das ist bestimmt mehr als 15 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Und das habe ich auch in der letzten Ausgabe gesagt, als wir den vierten noch besprochen hatten. Ich habe echt große, große Schwierigkeiten, vier und, äh, fünf und sechs auseinanderzuhalten. Weil wir haben jetzt Star Trek 5, am Rande des Universums. Und dann haben wir nächstes Mal Star Trek 6. Ähm,
1: das unentdeckte Land.
0: So, und wo ist das unentdeckte Land? Naja, am Rande des Universums, oder nicht?
1: Nee, das unentdeckte Land ist die Zukunft.
0: Also, aber so vom Titel her finde ich das halt <lacht> schwierig. Das ist so, das ist nicht ich kann die wirklich nicht gut auseinanderhalten. Und inhaltlich habe ich die beide irgendwie auch so in einen Topf getan, der irgendwie so, naja, also ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, was jetzt beim Sechsten überhaupt passiert, aber ähm,
1: äh. ja, der, der Sechste ist der, der mir von der klassischen Reihe am besten gefällt. Aber der Fünfte ist der, der gemeinhin als der Schlechteste gilt, auch wenn ich ihn eigentlich sehr mag. Und das Problem ist, wenn du immer sagst, am Rande des Universums, das ist für mich... Äh, schwer rückzukoppeln, weil der Film heißt The Final Frontier, also im Original. Und sie, sie fliegen ja nicht ans Rand, an den Rand des Universums, sondern ins Zentrum. Also die, die deutsche Übersetzung ist einfach eine Fehlübersetzung, ist einfach falsch. Ja. Das ist nicht das, was im Film passiert. Ja, nicht.
0: und man könnte auch, das Zentrum des Universums, das könnte ja auch das unentdeckte Land sein. Also das ist alles nicht, ich finde das alles <lacht> nicht nicht gut. Das äh, verwirrt mich alles nur noch mehr.
1: Ja, und das, das Herrliche war ja noch, es gab auch einen deutschen Comic, ich glaube, den habe ich auch irgendwo hier liegen. Äh, den haben sie schon ähm, übersetzt, bevor der Film rauskam und da hieß der Film noch Die letzte Grenze. Also da haben sie dann The Final Frontier eigentlich wortwörtlich übersetzt, auch wenn man halt diese Anspielung auf den Originaleinsprecher aus der Originalserie, also Space, The Final Frontier, was ja im Deutschen dann halt der Weltraum unendliche Weiten war, ähm, ja, da hat man überhaupt nicht angeknüpft. Also so weder mit der Fehlübersetzung noch mit der Comic-Übersetzung. Und deswegen, also mit dem deutschen Titel komme ich einfach überhaupt nicht klar. Der Film heißt einfach The Final Frontier.
0: Hm. Darauf ja. können wir uns eher einigen, ja. Okay. Ähm, genau, bevor wir einsteigen, haben wir ja auch immer noch einen kleinen, einen, einen, eine kleine Ehrenrunde, die wir drehen. Und wir sagen ja immer Danke. Wir sagen ja immer Danke an Patreon und Steady, Unterstützerinnen und Unterstützer. Und an dieser Stelle richten wir einfach mal unseren Dank ich hoffe auch, dass Sie zuhören, weil ich, ja gut, ich glaube, Sie haben sehr viel Zeit zum Zuhören jetzt, weil Sie wenig schlafen. Es geht an eine gesamte Familie, nämlich die Familie Primel. Florian Primel unterstützt uns hier bei Patreon und er ist Papa geworden. Und die Natascha Primel, die auch schon zu Gast in manchen Sendungen der Second Unit war, die ist halt Mama geworden. Und jetzt sind sie zu dritt. Und da sagen wir natürlich herzlichen Glückwunsch an die neue Familie und vielen Dank weiterhin für die Unterstützung. Und wenn wir schon dabei sind, auf ähm, Patreon und Steady einzugehen, dann mache ich an dieser Stelle auch nochmal gerne wieder Werbung. Denn ab jetzt ist es möglich, die Beta-Phase ist vorbei, dass Menschen, die uns über Patreon oder Steady so ein Fünfer im Monat reinwerfen und damit Mitgliedschaft hier in Sachen Second-Unit-Premium bekommen, die haben auch die Möglichkeit, uns zuzuhören. Also alle können zuhören, aber die können sogar live zuhören. Und das ist mir letztes Mal in der letzten Episode aufgefallen. Das ist eigentlich ganz spannend, weil wenn ich jetzt sage, dann ist das für die Leute, die live zuhören, ja wirklich jetzt. Aber die Leute, die es im Podcast hören, wenn ich jetzt sage, ist das eine Lüge. Weil jetzt ist ja später. Weil das ja später rauskommt. Dann hätte ich ja eigentlich ähm, neulich sagen müssen.
1: Es kommt im unentdeckten Land raus.
0: Ja. Also ja, ja, auch in der Zukunft, wenn wir schon bei <lacht> beim bei sechsten sind und du sagst, es geht um die Zukunft, dann wir podcasten jetzt auch in die Zukunft hinein oder so. Ja. Also ich habe ja, das wenigstens. noch nicht so ganz verstanden, wie das ist, so mit Zeit und es war auch beim vierten Film ja auch etwas schwierig mit Zeitreisen, aber sagen wir es mal so, wer uns einen Fünfer bei Patreon oder Steady reinwirft, kann mit uns durch die Zeit reisen. Das ist doch ja. mal ein Deal.
1: Und sogar Input geben. Also wenn irgendwas Interessantes im Chat kommt und du siehst es, dann kann es auch die Sendung beeinflussen. Vielleicht.
0: Ganz genau, ganz genau. Also da lese ich dann auch nur die Sachen, die sagen, äh, Christian, du hast sehr viel recht und ganz toll gesagt und äh, super gepodcastet und Korrekturen, ähm, die äh, das... Äh, da ist das Internet immer ein bisschen instabil. Aber ja, das, äh, genau so läuft das. Also, ne? wenn ihr wollt, klickt euch da mal rein. Werft ein Fünfer in Pot. Pod. Ihr könnt Podcast unterstützen. Ihr kriegt die State of the Unit einmal im Monat in Video- und Tonformat. Und ihr könnt auch noch die Aufzeichnung live mitverfolgen. Und in der Regel ist das sogar auch ein bisschen früher als der normale Podcast. Also, Spitzendeal, macht das mal. Und wir sagen auch an dieser Stelle an alle, die es schon tun, vielen, vielen Dank. So, jetzt aber wieder in die, ähm, also in, also, ähm, Star Trek V. Ähm, ich hatte ein Bild im Kopf, also das ist wirklich hängen geblieben. Ich sage ja, das ist 15 Jahre her, dass ich die Filme, die meisten Filme geguckt habe und gerade ähm, jetzt hier Teil 5, Teil 6, das, das verschwimmt alles. Aber dieses Bild, wie Kirk, Pille und Spock am Lagerfeuer sitzen mhm. und campen, das ist bei mir hängen geblieben. Das ist ich war nicht in der Lage, auf den Film zu zeigen, bei dem das passiert und zu sagen, warum das passiert. Aber das ist so ein Bild, das habe ich mir gemerkt.
1: Ja, das ist legendär. Und natürlich fragt man sich, haben die denn keine anderen Freunde oder Familie oder irgendwelche, keine Ahnung, Frauen in ihrem Leben? Aber nein, die drei machen einfach Urlaub zusammen. Und der Film beginnt damit, also nach der ersten Szene und endet auch wieder damit. Und am Ende hören wir sie ja auch wieder singen. Also das ist ist die Klammer des Films. Und ja, ich finde die eigentlich ganz charmant, auch wenn die Effekte dann bei dem Berg nicht ganz so toll sind. Aber ähm, die Drei und die Dynamik und das Triumvirat, wie es leibt und lebt, das das finde ich auch herrlich an dem Film. Ja, das, Da hast du ja was Schönes gemerkt.
0: Ja, also ich glaube, da ist auch was Schönes einfach hängen geblieben. Da musste ich mir gar nicht so viel merken, weil der Moment einfach äh, für sich steht. Und gerade wie sie dann versuchen, ähm, Spock Sing beizubringen und ähm, Spock die Logik dahinter nicht so ganz versteht, ähm, ist schön. Hat mir gefallen. Und dieses Irgendwas mit Religion hatte ich irgendwie auch noch im Kopf. Dass da, <lacht> also das nach, nach dem vierten halt irgendwann irgendwas mit Religion passiert. Das wusste ich auch noch.
1: Ja. ja. Soll ich den Film jetzt zusammenfassen?
0: Gerne. Kannst auch noch sagen, wie das bei dir ist, wie du diesen so. Film irgendwie noch vorher, also ich kennst ihn ja besser, aber vielleicht auch wieder eine Erstsichtung damals war. Irgendwie so wie du, welchen Bezug du zu dem Film hast.
1: Also an die Erstsichtung bewusst kann ich mich nicht erinnern. Ich habe dann irgendwann halt mal alle Filme durchgeguckt und ja, habe jetzt keinen besonderen Drang gehabt, den Film nochmal zu gucken, anfangs eigentlich. Und gemeinhin greilt er so als der schlechteste Star-Trek-Film aller Zeiten. Ähm, und ja, aber irgendwann dann vor allem als ähm, Star Trek Into Darkness rauskam, habe ich dann noch mal <lacht> äh, habe ich noch mal diesen Film für mich wiederentdeckt und mich auch ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe auch ein Buch von Shetten, also angeblich von Shatner selber geschrieben ähm, mit seiner Tochter zusammen wobei das wahrscheinlich irgendwie ein Ghostwriter oder nur die Tochter war. Wie war der ähm, Titel?
0: I am Spock too? I'm also Spock?
1: Achso, wie heißt denn der Titel? Jetzt habe ich das Buch nicht bereit liegen, das ist eine gute Frage. Aber was ist das ab. denn,
0: so Biografie? oder?
1: Nee, das ist quasi das, was er auch auf der Kommentarspur erzählt, nur halt auf, weiß nicht, 250 Seiten ausgebreitet. Einfach wie die Produktion war und wie es zu diesem Film gekommen ist und was da alles schiefgelaufen ist. Ähm, ja, ich finde es gerade nicht oder ich sehe es gerade nicht hier im Bücherschrank. Ähm, müssen wir dann nachreichen. Ah, nee, warte, ich sehe es doch. Zum Glück ist mein Mikrofon portabel. <lacht> ähm, dann reise ich jetzt mal zum Bücherschrank. Jetzt habe ich es doch gerade gesehen. Da. Und zwar Captain's Log, William Shatners Personal Account of the Making of Star Trek V, The Final Frontier, as told by Elizabeth Shatner. Achso, okay, es ist also offiziell schon von der Tochter erzählt, auch wenn der Captain irgendwie ganz groß drauf steht Also Na Shatner gut. selbst. Na gut. Ähm, ja, ist auch schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe, glaube ich. Also es ist
0: das ein Making-of-Buch.
1: Ja, sozusagen, ja, Personal Account of the Making of. Ja, also und wie gesagt, ähm, also ich habe die DVD, das ist so eine Special Edition, da gibt es dann eine Tonspur von Shetner und der Tochter und dann erzählen sie halt okay. äh, über den Film und das ist dann quasi die, die Zusammenfassung dieses Buchs. Ich weiß gar nicht, na, das, das ist Buch quasi ein gedruckter
0: aus. Podcast.
1: Wenn ja, man so will. sozusagen. Okay. Wie viele Seiten hatten das? Es hat 220 Seiten. Ja.
0: Aber ist das, ist das so? Ist das? Gilt der Fünfte als der Schlechteste und wo? Also wer sagt das? Also Fans oder wo kommt dieser Status her?
1: Na, lange Zeit war das unter Fans eigentlich so Standard, bevor die Abrams-Filme rauskamen und wie gesagt mit Wirklich? Selbst,
0: selbst die Picard-Dinger? Selbst da war kein schlechterer so dabei.
1: Also was so den generellen Konsens angeht, also Nemesis ist auch nicht viel geliebt, ja. ähm, aber ich glaube, die wenigsten mögen diesen Film besonders oder finden den besonders toll. Und vor allem das Traurige für den Film an sich ist ja auch, dass vorher halt der vierte war, der der kommerziell erfolgreichste aller Zeiten war und auch noch bis Star Trek First Contact geblieben ist. Und danach kam halt noch The Undiscovered Country, der auch weit raus erfolgreicher war. Also der ist einfach nur so zwischendurch auch unter den Tisch gefallen, sagen wir es mal so. Also der ist einfach so ein bisschen untergegangen und der hatte auch chaotische Produktionsbedingungen und Shatner wurde ja auch nicht nochmal auf den Regiestuhl gelassen und ja, irgendwie hat sich so im kollektiven Gedächtnis eingebrannt, dass der Film einfach irgendwie okay. nicht so toll ist.
0: Okay, okay, da werden wir glaube ich gleich auch noch eine Menge, da, da kannst du mir hoffentlich eine Menge zu erzählen, weil äh, ich da schon auch sehr gespannt bin, was da eigentlich los war in den <lacht> Kulissen, aber okay, du wolltest den Film zusammenfassen, du wolltest uns den Plot noch einmal kredenzen.
1: Ja, normalerweise rede ich ja immer von der ethisch-moralischen Frage, aber in, dieser, in diesem Film ist es eher so die Meta-Ebene, die ich besonders schön an dem Film finde. Und deswegen fasse ich den Film so zusammen. Ähm, Cyborg, der Halbbruder von Spock sucht Gott, ähm, kapert dann die Enterprise und ja, konvertiert fast alle Crewmitglieder für seine Sache. Und am Ende trifft er auf einem öden Planeten. Und er trifft aber nicht Gott, sondern er trifft Dämonen und vielleicht sogar den Teufel selber. Und dann opfert er sich und die Enterprise fliegt wieder weg. Mhm. Ja, das war die grobe Geschichte.
0: Ja, und äh, du hast es schon angedeutet, du hast es ja schon gesagt, ähm, der erste Film von William Shatner als Regisseur. Ja,
1: ja schon während der Serie hatten Shatner... Oder also Shatner und Nimoy hatten durchgesetzt, dass es eine, ja, eine Paritätsklausel gibt und dass alles, was dem einen vorgeschlagen oder angeboten wird oder was der dann auch durchsetzen darf, das bekommt der andere dann auch. Also da ging es dann um Lohnerhöhung, da ging es dann um...
0: Was ist da los ähm, mit den beiden? Also mal ganz ehrlich, also das klingt wie, wie Kindergarten, wie irgendwie im, im Sandkasten so, ich hatte die Schaufel aber zuerst, ich will die grüne Schaufel aber haben, aber ich habe jetzt auch mal die grüne Schaufel, das ist irgendwie... Gab es da so Beef zwischen den beiden oder was ist das?
1: Na, was das sind das Egos, also das, die
0: da aufeinander prallen?
1: Ich glaube, es waren Egos und vor allem, als Star Trek dann ganz groß war, war das natürlich besonders so. Und für Shatner muss ich auch sagen so, ich meine, also ich glaube, vielleicht ist er sogar der bessere Schauspieler als Nimoy und er war der Hauptdarsteller einfach, aber Nimoy war einfach beliebter beim beim Publikum, bei den Fans. Ähm, und es gab dann auch viele Skripte, in denen dann Spock auf einmal ins Zentrum, also bei der Originalserie jetzt ins Zentrum gerückt würde, während der Captain, also Shatner, irgendwo in der Mitte auf dem Captainstuhl saß. Ähm, ja, aber es ging gar nicht um ihn, sondern es ging um den Typen, der an der Wissenschaftsstation links daneben saß. So. Also muss auch ein bisschen deprimierend sein, wenn man dann so das erste Mal Hauptdarsteller in einer Serie ist und dann ist man aber irgendwie trotzdem nicht der Fokus und die Fans lieben den anderen irgendwie alle mehr. Und zu deren Verhältnis, ich glaube, das hatten wir auch schon mal als Thema. Also es hat sich öfter verändert und mal war es mehr freundschaftlich, mal war es mehr so Konkurrenz. Und ich weiß gerade nicht genau, wie es in den 80ern war. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Nimoy da, ähm, ja, besonders beliebt war, er war ja dann I am, I am Spock, also ich bin ja doch Spock, also das war er ja seine zweite Autobiografie und da hat er das angenommen und da war er halt ein großer Star und Shatner, ja Shatner war halt irgendwie so ein, so ein Fernsehstar, der hat ja TJ Hooker gehabt, so eine Polizeiserie, die auch konstant, ich glaube fast die ganzen 80er Jahre lief, ähm, während dann aber Nimoy schon ähm, zum Hollywood-Regisseur geworden war und der hat ja nicht nur Star Trek 3 und 4 gemacht, sondern hat ja auch Three Men and a Baby gemacht. Also auf Deutsch noch drei Männer, noch ein Baby. Und das war 1987 der kommerziell erfolgreichste Film in den USA in diesem Jahr. Also Nimoy war zu diesem Film jetzt besonders schon ein gestandener Hollywood-Regisseur, während Shatner, der Hauptdarsteller, einfach nur so ein, ja, ein mittelmäßiger TV-Darsteller war, der so einen Motorradpolizisten in so einer Fernsehserie dargestellt hat und sonst, glaube ich, keine großen Rollen bekommen hat. Okay. Ähm. Also Niemor ist quasi an ihm vorbeigezogen, obwohl Schettner die ganze Zeit der Hauptdarsteller war.
0: Aber dann vertraglich geregelt, ich ziehe mit, ich darf jetzt auch mal und ich sitze jetzt nicht nur im Captain-Stuhl, sondern ich sitze hier auch im Regiestuhl.
1: Ja, also es war dann schon in der Serie so, dass sie irgendwann auf die Zeilen geachtet haben und wie viele Zeilen darf der eine sagen und dann darf der andere aber auch so viele Zeilen sagen. So, Also da war sozusagen der Kompromiss, dass sie dann gleichberechtigt vorkommen, auch wenn Schettner der Hauptdarsteller ist. Und dann hat halt Nimoy den dritten Film bekommen. Das war ja seine Bedingung beim zweiten oder mhm. zu, um zu dem zweiten dann zurückzukehren. Und hat dann Spaß gefunden daran und dann den vierten gemacht. Und das wurde dann halt dieser große kommerzielle Erfolg, der halt ja der Blockbuster von Paramount wahrscheinlich der gesamten 80er Jahre war oder so. Ich weiß nicht genau. Und danach wurde ja dann auch Next Generation angekündigt. Also das Spin-Off, dann hat er ja das Franchise nochmal aufgelebt nach diesem Nimoy-Film, aber dann hat halt Shetner gesagt, äh, ja, okay, dann will ich jetzt aber auch zwei Filme drehen. Es ist aber dann aber nur halt zu dem gekommen. Also sie haben ihm, ihm dann diesen Film zugestanden und die Idee für den Film hat er schon während des vierten Films und eigentlich sollte er, ähm, also wollte er einen professionellen Drehbuchautor anheuern, der dann das Drehbuch schreiben sollte. Und er hatte sich sogar jemanden ausgesucht, der hat dann aber abgesagt, also weil der hatte halt zu hohe Gehaltsvorstellungen. Und dann hat halt Shetner das quasi selber geschrieben und hat es nur an jemanden gegeben, der das dann überarbeitet hat. Also ein professioneller Skriptdoktor oder ich weiß nicht, wie viel er selber dann an Einfluss hatte. Dann kam aber noch hinzu, dass äh, Writer's Strike war und dann war der Drehbuchautor zwischendurch wieder weg. Äh, und dann es fängt ja alles halt
0: schon mal richtig gut an in Sachen <lacht> Produktion. also Oh Mann. Ja.
1: Na, ich glaube, wenn der Film losgeht, dann steht auch da, dass Shetner, ähm, Half-Bennett, also der ausführende Produzent und der auch damals Chef des Franchises war sozusagen und halt dann dieser dritte Typ, also der Ein-, also der einzig professionelle Drehbuchautor, die haben sozusagen die Story geschrieben und der, dieser Drehbuchautor, ich weiß jetzt echt nicht, wie er heißt, ähm, der mhm. hat auch mal erzählt eine Anekdote, der
0: David, hatte... David Love Lovery, keine ich, Ahnung wie man es ausspricht.
1: Echt? Ist er so? Okay, ja. dann habe ich seinen Namen schon komplett vergessen. Aber ich glaube, er war das, der hatte auch erzählt, dass er ähm die Idee hatte, dass man halt Uhura tanzen lässt und das war aber eigentlich so als Scherz gedacht und dann war Writers Strike und er war weg und dann kam er halt Monate später wieder und dann hat er gesehen, dass die Tanzidee mit Uhura wirklich im Skript stand und er konnte es nicht fassen, weil das war eigentlich nur als Gag gedacht, aber es landete dann wirklich im Drehbuch.
0: Sehr gut. Diese Anekdote <lacht> habe ich gebraucht, weil ich mich <lacht> genau in der Szene auch gefragt habe, was zum Teufel ist denn hier bitteschön los? Also ich hatte Flashbacks <lacht> an tatsächlich Into Darkness, wo, ähm, ich glaube, die Schauspielerin heißt Alice Eve oder so, die irgendwie ja. äh, auf einmal anfängt, sich da irgendwie auszuziehen in einem Film, weil sie irgendwie Kostümenwechsel machen muss. Und was soll das? Also die Frauen in Star Trek sind jetzt ja nun sowieso sehr rar gesät und dann die aber auch noch so äh, sexualisiert irgendwie darzustellen, ist jetzt nicht unbedingt so mein Geschmack. Und äh, deswegen hat mich das auch sehr gewundert, dass Uhura hier irgendwie als Tänzerin irgendwie die Männer ablenken soll. Also.
1: Ja, zu Alice Eve nur kleiner ähm, Nebenausflug. Es gab jetzt einen Film, der ist in den USA ins Kino gekommen und in Deutschland, glaube direkt auf DVD. Ähm, aber ich glaube, wir haben ihn bei Amazon Prime oder so geliehen. Ähm, rausgekommen, ich glaube, Call by Me heißt der. Oder irgendwie so. Und da geht es um eine Autistin, die ein Star-Trek-Drehbuch schreibt. Und da spielt Alice Eve auch mit. Und es ist Alice Eves größte Star-Trek-Rolle, auch wenn es kein Star-Trek-Film ist.
0: <lacht> Sehr gut. Stimmt. Da hatten wir, glaube ich, hat uns das nicht auch irgendjemand noch getwittert, dass es diesen Film irgendwie gibt? Ich äh, Na, ich hatte neulich, Film, nachdem ich
1: ihn dann gesehen habe, habe ich es dann vertwittert.
0: Yeah, ich, ja, ja, ja.
1: Ja, aber schöner Film kann ich nur empfehlen. Wirklich toll. Und Alice Eve... Darf auch mal richtig Schauspielern im Gegensatz zu äh, Star Trek Into Darkness. Sehr
0: gut.
1: Ähm, und zu der uhura Tanzszene, Ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Podcast meinte jemand, es ist wie wenn man seiner eigenen Oma beim, beim Striptease zuguckt. <lacht> ähm, es ist irgendwie ein bisschen weird und ich weiß auch nicht, was es in dem Film zu suchen hat. Und die Frauenrollen waren eh schon immer ein heikles Thema bei den Star Trek-Filmen und jetzt bei diesem Film ist es nochmal äh, ja, besonders grauenhaft. So. Ja, also aufpassen
0: da draußen, wenn ihr irgendwelche Drehbücher schreibt und da irgendwelche Scherzchen in den Raum werft und dann eine Woche <lacht> später in Streik wandert, das äh, kann auch nach hinten losgehen. Also, das kann,
1: kann böse ausgehen. Ja, ja
0: nicht alle sind Drehbuchautoren äh, und Autoren und verstehen die Witze. Und, ähm, aber interessant, okay, gut. Äh, ja, dann haben wir, wir haben natürlich den alten Cast und die alte Stammbesetzung dabei, deswegen brauchen wir die nicht nochmal alle durchgehen, aber wir haben, ich glaube, neu dabei, David Warner als äh, was ist das, Sergeant John Talbot, den er da spielt.
1: Sergeant nicht, also er ist der Föderationsbotschafter oder Konsul wahrscheinlich eher auf Airbnb, dem
0: äh, führt ihn aber mit, was was ist denn ST-Punkt? Ist das nicht Sergeant? Obwohl, das gibt's gar nicht bei Star Trek, oder? Solche Ringe?
1: Äh, nee, sowas gibt es eigentlich nicht. Hm. David Warner. Achso, ich habe jetzt hier nicht.
0: Egal, auf jeden Fall einigen wir uns auf John Talbot. Da, da können wir uns auf einigen. Und wir haben Lawrence Luckinbill als Cyborg.
1: Ja, eigentlich sollte die Rolle von Cyborg äh, Sean Connery spielen. Doch der war in Indiana Jones and the Last Crusade beschäftigt. Sollte er eigentlich die Und Rolle von Gott spielen? Nee, nee, er sollte die Rolle Cyborg spielen. Okay. Und nachdem er da nicht konnte, haben sie Gott nach ihm benannt. Also Shark ah, Carré okay. ist nach Sean Connery benannt. Ähm, und ja, Shatner hatte irgendwie einen Fernsehfilm mit Luckinby geguckt, wo der Lyndon B. Johnson gespielt hat. Also ein Ex, zu dem Zeitpunkt auch schon Ex-US-Präsident. Und dann hat Shatner ihn angerufen und ihm das angeboten und Lackenbill hat sofort zugesagt. Und so hat er dann die Rolle bekommen. Also war reiner Zufall.
0: Und die Figur Cyborg ist auch für diesen Film entstanden. Da gibt es keine, ähm, kein, kein, keine Verweis auf die Serie oder keinen Ursprung in der Serie in irgendeiner Form.
1: Ja, die ist komplett neu ausgedacht. Mittlerweile ist es ja so durch die neue Star Trek äh, Discovery Serie, dass immer mehr Familienmitglieder zu Spock dazu gedichtet werden, die man vorher alle nicht gesehen hat. Aber es wird auch mit diesem Film hier erklärt, weil einfach vorher die, die Familie nie ein großes Thema war, bis auf den Vater und die Mutter ein bisschen. Mhm. Ähm, und ja, mit, mit den Jahrzehnten kamen dann immer noch so Halbgeschwister und Adoptivgeschwister dazu. Mhm. Und das war hier der erste, der Cyborg.
0: Aber also das ist schon dann eine Kreation, höchstwahrscheinlich von Shatner in irgendeiner Form. Und er nennt den, Klingo, den Klingon, nennt er Cyborg. Also,
1: nee, dem Vulkan ja.
0: Äh, Vulkan ja, Entschuldigung, nennt er ja, aber also Cyborg, also Sai Cy
1: Ja. Also
0: ja, hm, na ja gut.
1: fand ich jetzt nicht so. Also, ich meine vulkanische hab, Namen sind halt meist irgendwie so ein oder zwei silbig und ja, da hat man vielleicht auch nicht so viele Möglichkeiten, wie man die nennen kann. Ich fand es ein bisschen also,
0: irritierend am Anfang. Ich dachte, will er mir damit jetzt irgendwas sagen, aber äh, wahrscheinlich eher nicht. Und nein,
1: dann. so subtil ist der Film nicht. <lacht>
0: Schettner <lacht> wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, nun denn. Ähm, Achso,
1: ich habe es ja neulich getwittert. Schettner hat mittlerweile zugegeben, dass es ein Fehler war, den Film zu drehen. Aber er meinte, dass das damals zu seiner Zeit, wo er damals war, äh, ja, da hat er das so noch nicht eingesehen und hat es durchgezogen.
0: Ach, das ist doch jetzt auch nur irgendwie Fan-appeasing, oder? Wenn die Fans sagen, der Scheiße, dann sagt er jetzt auch, der Scheiße, oder was? Oder hat er irgendwie begründet, hat er irgendwie gesagt, äh, das Ding hat meine Karriere sabotiert, oder warum, warum bereut er das?
1: Ähm, nee, ich glaube, seine genaue Formulierung war, dass unter den Umständen hätte er diesen Film nicht drehen sollen. Und wenn man sich das nochmal genau okay. anguckt, wäre das eigentlich ein Punkt gewesen oder so wie das ablief mit den Dreharbeiten, war das eigentlich so, dass ein normaler Regisseur, also ein Filmregisseur gesagt hätte, Lasst, lasst mich mit eurem Scheiß alleine, ich gehe jetzt, weil die Produktionsbedingungen waren einfach unmöglich. Aber er war nur ein Hauptdarsteller, er konnte halt schlecht gehen. Also Ben Affleck hat das jetzt mit The Batman gemacht, aber normalerweise hätte äh, man gedacht, ist es nicht so einfach, ja, okay. dass man als Hauptdarsteller, der gleichzeitig Regisseur ist, dann von einem Ding austritt, weil die Zustände einfach unhaltbar
0: sind. War da denn ja. noch mehr los? Also Wir hatten jetzt die Geschichte mit dem, mit dem Streik und dass es da irgendwie dann Schwierigkeiten beim Drehbuch gab, aber was weißt, weißt du da mehr?
1: Ja, da war, da war ganz viel los. Also sie hatten ein ganz enges Zeitbudget. Der gesamte Film wurde zwischen Oktober und Dezember 1988 gedreht. Wow. Ähm, ja, wenn man sich anguckt, hier King Arthur, die haben neulich ersten Geburtstag bei ihren Dreharbeiten gefeiert, weil sie zwölf Monate gedreht haben. Und dann hat man hier einen Film vor 30 Jahren, der in drei Monaten gedreht wurde. Ähm dann wollten sie eigentlich Industrial Light and Magic anheuern, die halt schon bei zwei bis vier die Spezialeffekte gemacht hatten. Industrial Light and Magic konnte aber nicht, weil 1989 war ein, ein sehr umtriebiges Jahr für die. Da hatten die nämlich uh, The Burbs, Skin Deep, Field of Dreams, Indiana Jones and the Last Crusade, Ghostbusters 2, The Abyss, Back to the Future 2 und <lacht> Always gemacht. Und vor allem mit The Abyss und Back to the Future und Indiana Jones ja. und Ghostbusters, da hatten die sehr viel zu tun und deswegen brauchte man halt eine andere Effektfirma und dazu haben sie Associates und Farron angeheuert von Brand Farron. Es war eine kleine Effektfirma, die vor allem die Spezialeffekte für Little Shop of Horrors gemacht hatte und die waren halt eigentlich konstant überfordert mit allem, was da an Spezialeffekten gemacht wurde. Und dadurch, dass sie so ein knappes Zeitbudget hatten, ist es sogar so, dass ein Effekt-Testshot, den diese Firma gemacht hat, am Ende im Film gelandet ist. Weil sie nicht nochmal die Zeit hatten, den Film, äh, diesen Shot nochmal professionell nachzumachen und dann wurde es einfach reingenommen und es ging weiter. Gott. Und
0: Darf ich da eine Frage stellen? <lacht> ja. Also, weil ich einfach nur, also, ich bin ja der Neuling hier in der Runde, ne? Aber ich hatte den Eindruck, dass ganz am Ende, als da irgendwie die Bird of Prey, also das Klingonenschiff und die Enterprise da irgendwie so ein bisschen aufeinander schießen, da hatte ich den Eindruck, dass das total so ein Soundeffekt war, der irgendwie aus Star Wars geklaut war. Also wie die Bird of Prey schießt, hat mich eher an so ein X-Wing erinnert vom Sound her. Ähm, gibt's da, also waren das meine Ohren, die einfach nur hören wollten, was sie hören wollten? Oder ist das wirklich so? Also
1: nee, ich, ich hab das auch gehört. Also genau diesen Audioeffekt. Da habe ich aber noch nichts dazu gelesen, wo das herkam und ob sie das so wie von Industrial Light and Magic als Erbe übernehmen durften oder so. Ja, oder einfach
0: rausgeschnitten ähm, so. So, wenn wenn du sagst, die Bude ist schon komplett überfordert, dann holt <lacht> man mal den Praktikanten, der mal das Mikrofon schnell an den Fernseher hält, wenn Star Wars läuft, so ungefähr.
1: Ja, das, also bei dem Laden könnte ich es mir echt vorstellen, aber ich weiß es nicht. Also ich kenne die offizielle Geschichte dazu nicht, aber mir ist es auch aufgefallen. Also ich glaube, okay. es war eher Tie Fighter und nicht X-Wing, aber ja, also es klang manchmal sehr nach Star Wars. Hm. Ähm, also kleine Seitenanekdote. Also wir kommen hoffentlich später noch mal zum Score. Aber es gibt auch einen Moment im Score, den ich als äh, Zunicken von Jerry Goldsmith an John Williams sehe. Weil da gibt es so ein paar Sekunden, die klingen ein bisschen wie aus Star Wars geklaut. Direkt im Finale in Angry God. Ähm, vielleicht ist auch nur Zufall, dass es einfach ähnlich klingt. Aber ich glaube, es gibt so mehrere mehreres Nicken zum Star Wars-Franchise rüber, so, okay. so das Audio und Video angeht. Okay. Achso, wir wollten noch über die katastrophalen Drehbedingungen reden. Ähm, warte, jetzt muss ich kurz in meinen Notizen hochgehen. Ja, bereits in der ersten Minute des Kommentars der DVD sagt schatten also da, wo beide Schattners sprechen, dass er für die erste Szene kaum Zeit hatte. Sie hatten angeblich nur 15 Minuten, um die Szene zu drehen.
0: Moment, was ist die erste Szene? Ist das da im, im Yosemite der, Park am Lagerfeuer?
1: Nee. Nee, in der Wüste, wo dann das Pferd ankommt Ach so. und und dann halt Cyborg den Zahnlosen da überredet ja, stimmt. und dann mitmacht. Also ich finde den Anfang auch grandios. Ich meine, er sieht ja hammergeil aus. Und wir haben auch zum ersten Mal nicht, dass die das Titelthema kommt und erstmal alle Namen eingeblendet werden, sondern es beginnt halt mit erst dem Paramount-Logo und dann haben wir die Wüste und dann diese Wüstenszene und dann erst nachdem Cyborg lacht gehen wir in den Weltraum und dann kommt halt Star Trek und dann die Fanfare und dann geht der Film los. Etwas, was mittlerweile Standard ist, aber was damals halt zum ersten Mal neu war. Und da hatte Shatner nur 15 Minuten Zeit und dieses Zeit- Problem, spricht er auch ganz oft im Verlauf des Kommentars an. Und sie mussten oft mit jeweils nur einem Shot leben. Teilweise baten die Schauspieler darum, Szenen nochmal zu drehen und Shatner musste ablehnen, da sie keine weitere Zeit hatten.
0: Guck mal, dann weiß jetzt Kirk, wie das mal so ist, wenn er immer die Befehle an Scotty gibt und sagt, Scotty, ich gebe dir drei Minuten. <lacht> Chef, ich schaff's auch in zwei so ungefähr. Ne? Das, äh,
1: ja. ja. Und besonders interessant auch, der Film wurde teilweise mit TV-Kameras gedreht, da Schettner dann direkt nach dem Dreh einsehen konnte, wie das Bildmaterial aussieht, weil man bei diesen TV-Kameras anscheinend zurückspulen konnte. Und das wäre mit Filmkameras nicht möglich gewesen. Hm. Und er hat dann festgelegt, dass nur er das sehen dürfe, damit die anderen das nicht sehen würden und somit keine Wiederholung von Drehs durchsetzen könnten. Und das deutet auch wieder ja, auf den knappen Zeitplan hin, Krass. kann man so sagen. Ja, Und ich meine, normaler Regisseur hätte da gesagt, ey, ich kann mich hier kreativ überhaupt nicht austoben, das ist ja ein Parforce-Ritt, in drei Monaten das durchzuprügeln mit irgendwelchen Amateuren von Effektfirma und ja. ja, da ist so ein Film eigentlich nicht zu machen, muss man, also hätte ein unabhängiger Regisseur dann sagen müssen oder ja. wahrscheinlich gesagt. Achso, und dann war noch ein ganz komisches Ding, das hat Shatner auch ähm, in dem Kommentar erwähnt, dass die Effektfirma manchmal zu ihm kam, dann haben sie was abgesprochen, dann waren sie wieder weg und dann kamen sie später zu ihm und haben ihm irgendwas vorgelegt und meinten so, ja, das war ja so abgesprochen. Und er so, äh, nee, das war nicht so abgesprochen. Entweder sie oder ich, wir liegen jetzt hier irgendwie falsch. Und der Eindruck, den man dann von seiner Erzählung bekommt, ist, dass die ihn halt auch andauernd angelogen haben, was die machen würden und was sie machen könnten. Und deswegen das mhm. auch ja, total schief ging.
0: So dicker aufgetragen, als man eigentlich abliefern kann.
1: Ja, ich meine, wenn man vorher halt drei Filme lang mit ILM arbeitet und ILM auch selbst, wenn es nur die B-Crew ist, da ein Maximum rausholt und es sah auch alles toll aus. Und dann hat man halt irgendwie so eine Bude, die gefühlt irgendwie nur in einer Garage in New Jersey arbeitet. Mhm. Ähm, so hat ILM zehn Jahre oder zwölf Jahre vorher auch mal angefangen. Aber äh, das war halt dann schon in den 80ern was anderes. Und ja, das ist halt auch sehr schade. Ich sehe Shatner da auch so ein bisschen als tragische Figur, weil ich meine... Nimoy hatte mit dem vierten Film da so viele Möglichkeiten und ähm, Shetner kriegt dann ja eigentlich dieses unmögliche Ding vorgesetzt und zieht es aber noch durch. Oder kann es noch durchziehen bis zum Ende. Ja, aber es ist schon also sehr eigenartige Drehbedingungen.
0: Mhm.
1: Ja, naja, das war, das war schwierig.
0: Und was war das los mit, mit Half-Bennett? Du sagtest, das ist ja, den hatten wir ja auch in den vorherigen Sendungen, so als ähm, Franchise- Fackelträger irgendwie, als Produzenten, der eigentlich aber, glaube ich, gar keinen Bock mehr hatte auf den Film? Oder irgendwie nicht mehr ähm, machen wollte oder so?
1: Na, Bennett wurde ja nach dem ersten Film, nach dem Chaos des ersten Films angeheuert, um das Franchise zu übernehmen und weil Paramount die Rechte hatten, konnten sie ihn dazu einsetzen. Also ich weiß gar nicht, ob das ein offizieller Posten ist, aber es gibt halt immer ein oder zwei Leute, die sozusagen auf das Franchise aufpassen. Heute mit der schwierigen Rechte ist es noch komplizierter, aber damals war es halt hauptsächlich eine Person, und, ähm, Bennett fühlte sich dann während des Films vor allem von Leonard Nimoy ausgebotet. Eben weil Nimoy halt dann schon der gestandene Filmregisseur war und natürlich auch das Crew-Element mit den anderen Hauptdarstellern oder mit den anderen Darstellern hatte. Ähm, und ja, Nimoy hat wohl anscheinend öfter Bennett da übergangen oder dann Sachen durchgesetzt, die Bennett nicht wollte. Und danach hat dann Bennett aufgegeben und meinte, ja, also der Vertrag lief, glaube ich, eh nur über drei Filme ursprünglich, dann wurde er für den vierten hier verlängert. Also für seinen vierten, aber für den fünften insgesamt. Und dann nachdem ist er dann ausgestiegen und dann hat er eigentlich nichts mehr mit Star Trek zu tun gehabt. Während dann aber, interessanterweise, Nimoy für den nächsten Film des Franchise übernommen hat. Also weiß nicht, ob es geplant war, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hat Nemo ihn auch absichtlich ausgebotet, um dann selber Chef von Franchise werden zu können, ja, ja. was er dann im sechsten erfolgreich durchgesetzt hat. Und dann aber am siebten war er schon wieder weg, also es war nur ein kurzes Interregnum, also muss auch nicht geplant gewesen sein, aber vielleicht äh, ja, hat es ja geholfen, ihn da auszuboten. Achso, und Bennett selber hat übrigens auch einen Gastauftritt in dem Film, und zwar der Admiral, der sich verabschiedet. Also als ähm, Kirk noch dieses Go-Climb-a-Rock-T-Shirt anhat, ganz am Anfang, und sie die äh, Mission bekommen, da ja. hatten sie nämlich keinen Schauspieler für die Admiralsrolle angeheuert. Und dann haben sie einfach auf dem Set umgesehen und dann haben sie ja, gesagt, ja. hier, aus für eine Produzent, du siehst doch gar nicht so hässlich aus, jetzt stell dich mal vor die Kamera und gib Kirk den Auftrag, da zu fliegen. Geil.
0: Okay, jetzt, jetzt hast du mich überzeugt. Abenteuerliche Produktionsbedingungen. <lacht> Wenn man ja. merkt, man hat eine Rolle nicht besetzt und das erst am Set, dann ist das schon geil. Dann ist das schon wirklich geil.
1: Ja, da musste er dann spontan einspringen und ja, so ist er dann auch zum ersten Mal ins Franchise selber gekommen. Ist eigentlich ein schöner Abschied. Ich
0: wollte sagen, das ist dann ja auch äh, Ausstieg auf dem Höhepunkt der Schaffenskarriere, so, aber naja. Ja. Gut, dann äh, ja, würde ich sagen, dann springen wir mal ein bisschen in den Film direkt da rein und äh, ähm, ich mache das ja immer sehr gerne dann auch über Momente und über einzelne Szenen und hatte ich ja schon angedeutet, diese, diese Campingszene, so diese ähm, ja, ist nicht der erste Shot, aber es ist so die die Eröffnung irgendwie des Filmes. Wie die drei halt, ähm, ich meine, es ist Yosemite Park, oder? Auf jeden Fall da ja. in Kalifornien äh, Urlaub machen, campen und ist dann auch, echt, ist irgendwie Shatner, also Kirk, der dann da irgendwie ähm, äh, was ist das denn? Also äh, so, so Fels, ähm, klettern Bergstein. Bergstein. Ja, ja, klettern. Ja, ja, klettern noch mehr, ne also ja wirklich, also ja. das ich bin ja noch bei Mission Impossible so ein bisschen drin, du hast ja neulich auch dazu gepodcastet, ich muss sofort an den zweiten Mission Impossible denken. Nicht ganz so cool, nicht ganz so sexy, aber halt trotzdem sehr, ähm, äh, ja, mit einer Menge Manneskraft, möchte ich mal sagen und, ähm, da musste ich halt auch schon so ein bisschen mit dem Kopf schütteln, so, weil ich mir auch dachte, ey, Shatner, ey, da schreibst du dir selber deinen Film und machst da selber Regie und dann muss natürlich so eine Szene irgendwie auch vorkommen, ne, und, äh, ja, so die midlife crisis lässt grüßen so ungefähr, aber auf jeden Fall, was ich dann wieder sehr, sehr süß fand, war dann ähm, dieser Bezug zu Spock. Also Shatner, also Kirk, der halt ein, eine Felswand hochklettert und irgendwie so dieses Menschliche dabei zelebriert. Und auf einmal kommt ein Spock angeschwebt, angeflogen und sagt, also das muss, das muss man jetzt nochmal erklären, wo ist da die Logik dahinter? Und die Logik dahinter ist, naja, weil es geht. Ich tue es, weil man es kann. Ich besteige diesen Berg, weil er da ist so und ähm, das fand ich schon ganz gut also da war ich wieder da war ich dann wieder sofort drin und hatte so die Figuren einfach für mich dann ähm, wieder ins Herz geschlossen oder gemerkt dass sie das Herz gar nicht verlassen haben und auch als sie dann danach am Lagerfeuer sitzen mit äh, ähm, mit row, Pille row, 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 genau row, row. und dann da Bohnen mit Whisky essen und das das ist schon sehr 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 schön irgendwie diese Charaktermomente irgendwie zu haben was jetzt auch im fünften Teil so also das ist so verdient. Das, Im ersten Film wäre es jetzt bei weitem nicht so schön, klar, wenn man die Serie kennt, aber so, ich spüre jetzt einfach die Verbindung auch viel mehr zu diesen Figuren.
1: Na und das Schöne ist ja auch, also ich habe ja schon angemerkt, dass sie halt zu dritt Urlaub machen, das ist natürlich besonders lustig, aber auch, es ist halt jetzt so der Triumviratsfilm. also ich habe ja oft über das Triumvirat erzählt, Spock ist die Logik, McCoy ist die Emotion und Kirk muss das ausbalancieren und bei der Trilogie, bei der Bennet-Trilogie, also Teil 2, 3 und 4, haben wir diesen besonderen Spock-Character-Arc gehabt, aber im Wesentlichen war es eigentlich nur Kirk und Spock. Also im vierten waren die beiden ja auch fast immer zu zweit unterwegs, außer im Krankenhaus, da war auch mal McCoy dabei. Aber sonst war das ja einfach nur die beiden Hauptdarsteller. Aber jetzt hier fangen wir schon an mit, die drei machen zusammen Urlaub, Stimmt. die scherzen zusammen. Ähm, ja, Spock bringt sofort die Logik an, so von wegen, sie können hier eh nicht den Rekord brechen, wie schnell man diesen Berg besteigen kann. Warum machen sie das denn eigentlich? Und ähm, McCoy steht halt unten und flucht und hat natürlich, ja, also berstet über vor Emotionen, so von wegen, ja, ich kann mich doch hier nicht entspannen, jetzt rede ich auch schon mit mir selber <lacht> und so. Ja. Und also da wird einfach toll das Triumvirat wieder eingeführt und man ist dabei und eigentlich den ganzen Film sind die drei auch zusammen, also sowohl dann im Gefängnis als auch dann wieder am Ende, wo sie dann wieder Urlaub machen und das ist einfach, also da ist diese Chemie zwischen den dreien ist dann toll eingefangen und den Humor finde ich auch größtenteils klasse in dem Film, das geht auch schon in dem Intro da los, aber es zieht sich ja noch später weiter, am besten will ich das Zitat von McCoy I liked him better when he was dead. <lacht> <lacht> ja. Also auch eine kleine Anspielung auf die bisherigen Filme, aber trotzdem, also die diese Chemie zwischen den drei funktioniert einfach und ja, Yosemite ist ein toller Einstieg dafür und eine Frage, du hast den Film jetzt auf Deutsch gesehen? Nicht über English auf Englisch geguckt, ja. Ja, ja auf Englisch bin ich jetzt davon ausgegangen. Ähm, auf Deutsch sagen sie nicht Marshmallows? sondern Marshmelonen. Also die haben wirklich die beiden Teilwörter wörtlich übersetzt und die essen dort Marshmelonen.
0: Ja, das in den 80ern hieß das wahrscheinlich noch so.
1: Ja, ich weiß in, ich bin in jedem nicht, bin so ich alt. Im
0: Supermarkt ist man dann zu, zur Kasse gegangen und hat nach Marshmelonen gefragt.
1: <lacht> ja, ich fand es nur sehr schräg, weil heute ähm, ja, wir ja, sagen einfach Marshmallows. Also ich meine, wer sagt Marshmelonen? Das klingt schon sehr eigenartig, ja. Ja, ähm, ja aber toller Einstieg. Sie sind zu dritt im Yosemite Park, ähm, Sulu und Chekhov, die auch zusammen Urlaub machen, lustigerweise. Die sind eigentlich 1500 Kilometer entfernt. Die sind nämlich in dem Park beim Mount Rushmore. Mhm. Ähm, da sollte es einen Effektshot geben, wo dann der Mount Rushmore Berg, also mit den vier Präsidenten, dann um einen fünften oder was vielleicht sogar noch um einen sechsten ergänzt wurde. Also da sollte in dem Effect Shot sollten dann noch weitere wichtige Präsidenten hinzugefügt werden. Der Effektshot sah aber so schlecht aus, dass man es da wieder rausgeschnitten hat. Und deswegen wirkt es einfach so, als wenn Chekhov und Zulu in dem gleichen Park auch Urlaub machen, weil einfach die Vegetation ähnlich aussieht und ja. es wird einfach nicht gesagt, etabliert, wo die sind. Und die werden einfach zwischendurch auch gezeigt, wie die da auch Urlaub machen.
0: Äh, zu dem Triumvirat, da, da so langsam kommen die Erinnerungen auch in die anderen Besprechungen zurück. Das hatten wir doch, glaube ich, auch. Also klar, im Dritten ist Spock... Also auf der Suche nach Mr. Spock. Ja, der ähm, ist er ist ja nicht da. Genau, und das hatten wir dann ja, glaube ich, auch irgendwie. Das, Also wir haben oft darüber geredet, dass es, dass irgendwas mit dem Triumphiar eigentlich los ist. Also dass das Gleichgewicht nicht stimmt. Mal ist Spock irgendwie weg und dann ist irgendwie Spock in äh, McCoy. Und dann ist das irgendwie, Also es gab immer so Sondersituationen. Also wir hatten noch nicht, also oder lange nicht mehr dieses dieses schöne Triumvirat, was wirklich, ähm, wie du sagst, was vollständig ist und wirken kann und funktioniert und ähm, ja.
1: Na, im zweiten, also ich habe es jetzt nicht ganz präsent, aber im zweiten, ja, fällt ja das Triumvirat dann auseinander, eben weil dann halt Spock stirbt und ja, Kirk. Trauert halt am meisten, weil es war halt sein bester Freund. Dann im dritten ist Bock nicht da und im vierten muss er sich erstmal wieder finden, da muss Stimmt er sich so auch erstmal gerne. wieder an viele Sachen erinnern und dann am Ende des viertens haben wir gesagt, jetzt ist eigentlich der der Reboot oder der Soft-Reboot komplett und jetzt ist haben sie wieder eine Enterprise, das hatten sie ja im, im vierten Film größtenteils auch nicht. Und jetzt ähm, sind sie alle wieder da, alle wieder präsent, auch mental wieder da. Und jetzt, jetzt kann es wieder losgehen. Und dann geht es halt mit dem fünften wieder los, dass das Triumvirat halt erstmal zusammen Urlaub macht. Genau, ja. Ja, aber es ist ein schöner Triumviratsfilm. Und wenn du von tollen Momenten redest, dann möchte ich noch mit der Szene davor anfangen, weil ich finde den den Start grandios. Also diese Wüstenszene haben sie auch irgendwo in den USA da gedreht. Ich weiß nicht, ob in Utah oder so. Und dann kommt da Cyborg an, natürlich erstmal ohne, dass man seine spitzen Ohren sieht und dann setzt die Musik da ein und das das finde ich einfach grandios. Also einfach ein toller Filmbeginn und etabliert ja auch schon diesen Charakter, den wir dann später noch besser kennenlernen, aber... Das finde ich auch visuell einfach einfach wundervoll.
0: Ja und auch so ein so, ein, so ein Cold Opening irgendwie ne also so ein, so ein Sprung ins kalte Wasser weil wie du sagst eigentlich erwarten wir jetzt erstmal den Blick in die Sterne und irgendwie Kirk der das Logbuch irgendwie diktiert und sowas erwarten wir eher bei Star Trek <lacht> aber wir sehen irgendwie die Wüste und und ja also das äh, das ist das ist das das ist überraschend das ist ein überraschender Einstieg.
1: Ja, ja klassisches Cold Opening, jetzt nicht groß mit Action, aber mit, wir lernen jetzt den, den Antagonisten sozusagen kennen und fand ich super gemacht und mhm. danach, nach der Marshmallow-Szene äh, geht's ja auch auf Paradise City weiter, da haben wir dann den den Einzug in, in äh, auf den Planet des Galaktischen Friedens mhm. ähm, und ja, dann kriegen wir diese Welt da, also lernen wir die noch besser kennen. Und eigentlich alles, was da passiert, finde ich irgendwie interessant. Das ist so das, das, das Tatooine von Star Trek. Ja,
0: da muss ich auch ja. dran denken, ja. Aber äh, eine Frage musst du mir noch beantworten. Ähm, Scotty und Uhura sind ein Paar. <lacht> Habe ich da was verpasst? Habe ich da irgendwelche äh, Filme ausgelassen oder
1: also in den Filmen kam das bis dahin noch nicht vor, wird auch danach nie wieder aufgegriffen. Auch in der Serie kam das so, glaube ich, nie vor. Und in irgendeinem Podcast hatte jemand auch mal gemeint, wann hat Scotty eigentlich jemals den Maschinenraum verlassen, wo sollen die sich jemals kennengelernt haben?
0: Und vor allen Dingen, also jetzt muss Uhura mit der Enterprise auch noch konkurrieren, ne? Also die <lacht> ja. eigentliche große Liebe Scottys ist ja seine Maschine.
1: Na und darin flüchtet er sich auch am Ende, als sie dann konvertiert ist und sagt so ja und eröffnet dich dann all deinen Gefühlen, die du unterdrückt hast und so und er so ja ja ich gehe jetzt erstmal zurück zur Enterprise so also <lacht> am Anfang ist es zwar ein schönes Techtelmechtel so aber am Ende wird sie verrückt also oder ist dann besessen oder konvertiert und dann geht er wieder zu seiner wahren Liebe zurück aber ja das kommt aus dem Nichts ich fand es war eine lustige Dynamik hätte ich auch vorher wahrscheinlich nie so vorausgesehen und wie gesagt, wird nie wieder aufgegriffen, kommt nie wieder vor.
0: Na gut. Ähm, eine Sache, die ich ja seit dem ersten Film lieben gelernt habe und die ich auch in jedem Star-Trek-Film sehen will, ist äh, ja das äh, schon oft angesprochene Staunen. Also dieser Moment, wenn irgendwie, irgendwie muss man immer erstmal auf die Enterprise kommen und dann geht es halt irgendwie mit so einem kleinen Transportschiff äh, hin zu dem neuen, in diesem Fall neuen großen Schiff und dann sieht man immer die Reaction Shots der der Besatzung, die halt mit großen Augen auf ihr großes Schiff schauen und dann liegt das irgendwo in so einem Space Dock und das ist, ich finde das immer geil. Das, das geht immer. Ich, also Da geht mir ja, immer an das Herz auf.
1: Aber sehen wir ja gar nicht in dem Film.
0: Na klar, da gibt es auch, auch so einen kleinen Moment, wo, wo äh, Spock und Kirk und McCoy, die werden doch per Transporter glaube ich abgeholt. Und fliegen dann auf die, auf die Enterprise A.
1: Sieht man die im Shuttle? Jetzt bin ich, ich ganz kurz. Also, ist,
0: ich, also der Moment ist zu kurz auf jeden Fall. Ich, äh, ja, okay. Ähm,
1: also ich habe ihn jetzt gerade gar nicht präsent. Also ich weiß nur, ähm, Uhura kommt in dem Shuttle an. Das Shuttle sehen wir auch nicht. Sondern da sehen wir nur das Licht, was sozusagen im Wald dann runterkommt. Ja,
0: runter super, geil, ja.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch aufgrund des knappen Budgets und so, haben haben sie einfach einen Kran genommen und dann einen Scheinwerfer darunter fahren lassen. Aber ich finde auch, sieht toll aus. Und auf einmal tritt sie da hervor, gibt ihm halt den Kommunikator, äh, sagt hier, den haben sie vergessen. Und äh, die Mission geht los. Und bewusst, das Nächste, was mir einfällt, ist, dann steht er im Fahrstuhl, die Tür geht auf und er ist auf der Brücke.
0: Ja, und dazwischen ist sehr kurz der der Flug dahin.
1: Echt? Okay, kann ich mich jetzt also, irgendwie nicht dran erinnern. Aber also ja, ist mir, Vielleicht hast du also, geblinzelt und hast ihn
0: dann verpasst. Also das ist wirklich ganz, <lacht> ganz, ganz kurz.
1: Ja, es muss sehr kurz sein. Ich meine, beim ersten Film mit den, was waren das, 13 Minuten oder so, äh, sowas kann man halt eh nicht toppen. Und beim zweiten war es ja auch nochmal schön. Aber ja, mittlerweile haben sie es dann äh, sehr knapp äh, abgehandelt, dass sie dann auf das Schiff kommen.
0: Ich überlege gerade, <lacht> ist denn, ist denn diese, diese Durchbuchstabierung, ist das ein, dann eine Erfindung der Filme? Also ist das jetzt mit diesem Film entstanden.
1: Also, die also ich, weiß, ja. ich weiß nicht, wie es in der US-Marine ist, die ist ja quasi das Vorbild. Ich glaube, da kriegen die immer dann ganz andere Bezeichnungen. Ähm, aber in Star Trek, für Star Trek wurde das da, glaube ich, zum ersten Mal etabliert. Weil in der
0: Serie war es immer die 1701?
1: Ja, die wird ja dann erstmal gerefittet und dann halt zerstört. Und am Ende vom vierten sehen wir dann zum ersten Mal die A. Genau nur von außen und jetzt sehen wir sie auch zum ersten Mal von innen.
0: Genau, und das, das weiß ich noch. Ich glaube, bei Picard war es dann schon... Hat er mit der D angefangen? Oder?
1: Ja, die okay. D und dann hat er die E gehabt. Genau.
0: Da kann ich mich auch noch dran erinnern. aber.
1: Genau, und in Star Trek 6 werden wir noch die B sehen. Das ist ja vom Design her eine meiner Lieblings- Enterprise. Oder vielleicht sogar die beste, schönste Enterprise.
0: Ja, da muss ich nochmal genauer dann drauf gucken. Ja. Sehr gut.
1: Ähm, achso, und dann, also der Fahrstuhl geht auf, Kirk kommt rein und dann hat er, glaube ich, noch seinen Mantel um und gibt den einer jungen Frau mit einer hochgesteckten Frisur. Ich weiß nicht, ob die dir besonders aufgefallen ist. Die kommt auch später nochmal vor, weil er dann sein Logbuch einträgt, was dann da so halb auseinanderfällt und dann klappt sie das zusammen und dann geht sie weg. Und diese junge Frau, das ist Shetners Tochter.
0: Ah. Die weltbekannte Buchautorin.
1: Ja, warte, jetzt muss ich noch mal das Buch nehmen. Elizabeth Shatner heißt sie. Ja. Okay. Und ähm, das hat er dann auch in dem Kommentar erzählt, dass irgendwie ihr Befehl, oder ja, sie hat halt die Anweisung, dass sie da diesen Mantel nehmen soll, aber sie wusste dann nicht, wo sie damit hingehen soll. Und sie läuft dann die ganze Zeit auf dem Set irgendwie wild rum. Und ja, also kann auch die Rolle sein, aber auch die Schauspielerin wusste in dem Moment nicht, was sie machen soll. Konnte ja auch nicht zum Regisseur gehen und fragen, weil der war ja nun im Mittelpunkt des Geschehens. Äh, ja, und dann ist sie da einfach weiter rumgelaufen.
0: Sehr gut. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber <lacht> das ist eine schöne Anekdote auf jeden Fall. Papa, wohin mit der Jacke? Stör nicht. wir machen jetzt hier gerade einen Film. Okay. Ich bin gerade am Arbeiten. Ich bin gerade am Arbeiten, ja. Papa nicht bei der Arbeit, ja genau.
1: Bring your dad to work, oder bring your daughter <lacht> ja. to work dann, ja.
0: Ja, sehr gut. Wie ist denn eigentlich der, der Audiokommentar, also wenn die beiden dann auch ähm, den gemacht haben? Ist der, lohnt der sich? Ist der empfehlenswert?
1: Also ich fand ihn interessant, vor allem, weil man halt viel von diesen ähm, ja, katastrophalen Bedingungen mitbekommt, wobei Shetner. Also er geht nicht offensiv damit um, sondern er deutet dann viel so an, aber er will jetzt wahrscheinlich auch niemandem irgendwie 30 Jahre später, oder ich weiß nicht, wann die DVD rauskommen ist, wahrscheinlich 20 Jahre später, will er nicht groß in die Parade fahren, aber man merkt halt schon, dass es sehr schwierig war, das zu drehen und anscheinend hat ähm, er ihr dann auch alles erzählt, was sie in das Buch schreiben soll, deswegen auch The Captain's Log und sie stimmt ihm dann im größten Teil zu oder was sie halt selber miterlebt hat, dass... Ähm, erzählt sie dann auch so ein bisschen, aber im Wesentlichen ist es so ja so ein interessanter kleiner Einblick äh, in die Dreharbeiten, aber jetzt nichts nichts Großartiges. Also mhm. es ist keiner, der groß vom Leder zieht und gegen jeden da hetzt oder poltert, <lacht> der davor kam hinter den Kulissen.
0: Ja, das guck mal, das, weil dann hätte ja auch Nimoy wieder zurückpoltern dürfen, weil das ja vertraglich alles abgesichert war. Das ist wahrscheinlich <lacht> taktisch alles schon klug äh, gemacht von ihm. Ähm, ja, wir müssen unbedingt über ähm, über diese über diese Figur Cyborg sprechen über dieses zentrale Motiv über das, was da irgendwie mit ihm passiert, was er davor hat. Ich habe mir einfach nur als Stichwort Space Jesus aufgeschrieben. Also äh, ein ein was ist er denn ein ein religiöser ähm, ja der so seine Jüngerschaft irgendwie sucht, wie du wie du vorhin auch gesagt hast, so die die Enterprise bekehrt. Ähm der auf einer göttlichen Mission irgendwie auch ist.
1: Na, Im Englischen gibt es dafür ein Wort. Te Televangelist. Im Deutschen würde man wahrscheinlich TV-Prediger sagen. Ja. Ähm, aber Shetner, der selber Kanadier ist, der fand es halt ähm, schlimm, wie in den USA in den 80er Jahren immer mehr diese TV-Prediger halt aufkamen und die dann erzählt haben, Gott spricht zu mir und ihr müsst, meine ähm, also ihr müsst mir folgen und dann gehen wir auf eine göttliche Mission und so. Und das fand er eine, eine schlimme Entwicklung und das wollte er sozusagen im Film verarbeiten. Und deswegen hat er diesen ja, TV-Prediger Cyborg da eingebaut, der auch sagt, ja Gott hat mit mir gesprochen, ich hatte eine Vision und wir fliegen jetzt zu dem Planeten, auf dem Gott wohnt. Und dann da dadurch, dass er Vulkanier ist und ja auch ähm, telepathische Fähigkeiten hat, schafft das wohl die Leute dann schnell umzudrehen. Also das sieht man ja auch ganz am Anfang in der allerersten Szene. Ja fest, fest ihn ja noch nicht mal an. Also normalerweise bei den Vulkanern haben wir dann dieses Hand auflegen und dann ist es so die Gedankenverschmelzung, aber Cyborg steht ja nur kurz vor ihm und dann sagt der andere auf einmal schon so, oh, was sind das für Fähigkeiten und ja, mhm. natürlich und ich mach mit und wie, wie hast du das geschafft und ja, dann sagt Cyborg nur, wir sind schon viel mehr und komm mit und wir gehen auf eine Mission. Und ähm, ja, also finde ich interessant, dieses Bild des TV-Predigers und finde ich auch politisch also, also nicht riskant, aber mutig. Ich meine, in 80er ja. Jahren. Ja. Wir, wir haben Ronald Reagan und den konservativen Rollback und Fox kriegt den ersten Fernsehsender und ähm, also eigentlich alles läuft in die, in die konservative Richtung so, und dann gibt es aber auf einmal Star Trek, die die Fackel hochhalten und sagen so, äh, überlegt euch mal bitte auf der Meta-Ebene, was das für Leute sind da im Fernsehen. Das von, das, die da erzählen, dass von Gott erhöht erhört wurden.
0: Das wollte ich nämlich gerade ja. sagen, beziehungsweise auch nachfragen, also dieses, wir hatten ja über Gene Roddenberry auch beim ersten Podcast gesprochen, der ähm, ja auch seine, seine, wie du gesagt hast, mit Star Trek ja auch so seine Utopie wirklich aufgebaut hat und, und sich da eine Zukunft äh, ohne Grenzen und die Menschen untereinander und also ja wahnsinnig äh, tolle Konzepte da aufgefahren hat und das Shatner würde ich jetzt so, wie gesagt, als, als Neuling, der das jetzt beobachtet, der, das fühlt sich so an, als ob Shatner sich da wirklich auch in die Tradition von Roddenberry irgendwie stellt und so diesen, also er, er biegt das Star Trek jetzt nicht irgendwie um, würde ich sagen, sondern das ist schon Roddenberry approved, oder nicht?
1: Ähm, also ich Roddenberry selber war ja dann schon in die Fernsehserie involviert und er hatte dann bei dem Film nur ganz wenig zu sagen. Also er konnte so ein paar Sachen verhindern, die Shatner machen wollte. Er wollte am Ende nämlich Einhörner einbringen in der Endschlacht. Das hat dann Roddenberry verhindert, dass das da vorkommt. Also aber
0: Einhörner, ganz kurz nur fürs Protokoll, Einhörner sind nicht Roddenberry approved.
1: <lacht> nee, Religionskritik also dann,
0: ja, aber Einhörner nicht.
1: Nee, Einhörner gehen dann wahrscheinlich zu sehr in die Magierichtung. So. Okay. Ähm, aber Schettner selber hat auch gesagt, nach dem Film, dass es eigentlich so im, im wahrsten Sinne eine, eine TV-Folge ist oder den, den Spirit einer TV-Folge hat. Und ich finde, er trifft es ganz gut. Also ähm, es ist definitiv im Star Trek-Kanon. Es geht in die Richtung. Jetzt bei Trek am Dienstag, was ich auch jedes Mal hier plage, äh, da sind sie ja schon fast mit der dritten Staffel durch. Und da ist mir auch aufgefallen, dass Star Trek gar nicht so antireligiös war, wie, wie ich ähm, mich meinte, zu erinnern. Aber ähm, diese atheistische Botschaft war eigentlich schon was, was Roddenberry wollte. Dann ab dem zweiten Kinofilm war er halt draußen und konnte es nicht mehr durchsetzen. Aber hier im fünften Kinofilm kommt es nochmal wieder. Und ich würde auch sagen, dass es definitiv in, in Roddenberrys Interesse war, ähm, das nochmal so groß aufs Trapez zu bringen. Und eigentlich auch, wenn man die anderen Filme be betrachtet, wahrscheinlich das letzte Mal, dass es das so ein großes Thema ist.
0: Ähm, ja. Wie ist das denn in der Serie aufgetaucht? Kannst du dich da an Dinge erinnern, an Folgen, an, an Motive, an
1: Fiken? Also mit also Religion an sich oder Religionskritik? Beides. Ja, also Religion an sich. Da gab es mal eine Folge, ähm, da ist ein Planet quasi im Römischen Reich stecken geblieben, aber ist dann mit dem Römischen Reich in die 1960er Jahre gekommen und sie hatten dann schon Autos und Hochglanzmagazine und Fernsehübertragung, haben aber trotzdem noch halt ihre, ähm, ihre Kämpfe im in der Arena gemacht und da gab es dann am Ende die Botschaft, dass die Rebellen in diesem römischen Reich, das sind halt uh, the children of the sun und die haben die ganze Zeit gedacht, das sind halt Gottesanbeter, was ja irgendwie auch so eine primitive Kultur wäre und dann Uhura sagt dann wirklich so einen der letzten Sätze so nein, die sind keine Gottesanbeter, sondern gemeint ist der Sohn, der Sohn Gottes, den beten sie an und dann ist so diese Botschaft so, ja auch in diesem römischen Reich wird dann irgendwann das Christentum einziehen,
0: mhm.
1: was dann irgendwie, also das fand ich ganz schräg. So, Aber da ist so, ja, selbst wenn sich das so parallel abspielt, dann wird dann irgendwann Jesus kommen und alle retten oder modernisieren oder so. Das fand ich da sehr eigenartig. Und was Religionskritik angeht, die Höhepunkte der Religionskritik kommt dann eher in Star Trek Next Generation, nicht in der Originalserie. Da gibt es dann wirklich Folgen, wo dann die Enterprise irgendwo ankommt und die... Einheimischen Völker irgendwelche primitiven Glauben haben und dann, also es wird nicht offen so ausgesprochen, aber so als ähm, unterbewusste Botschaft so gebracht wird, was macht ihr hier mit dem Scheiß? Ja, Also, Religion könnt ihr einfach komplett lassen, dann geht es euch allen besser. Das in der Originalserie fällt mir jetzt spontan nicht so viel ein. Dürfen aber die das bei, denn?
0: Es gibt doch diese, es gibt doch diese Regel, dass die nicht eingreifen dürfen.
1: Ja, na, das ist dann. Also Next Generation ist schon sehr lange her, dass ich das gesehen habe. Ich habe jetzt nur die Originalserie präsent aufgrund von Trek am Dienstag. Ähm, aber ich weiß nicht, wie sie es dann bei Next Generation gelöst haben. Aber irgendwie mischen sie sich ja doch fast immer ein. Oder vielleicht sagen sie es auch über diese primitiven Völker. Also muss man nochmal Next Generation komplett okay. durchgucken. Das sind ja nur sieben Staffeln, ah, 25 Episoden. Äh, dann hat man es vielleicht nochmal besser präsent. Aber Roddenberry hat ja diese Bibel geschrieben für die Originalserie und wollte halt, dass es so antireligiös ist, wobei die Autoren dann nicht immer darauf eingegangen sind. Und dann bei Next Generation war ja dann Peak Roddenberry, weil er dann zum ersten Mal wirklich die Kontrolle über die Serie hatte, alleine auch. Äh, und dann da vor allem in den frühen Staffeln besonders seine Vision durchsetzen konnte. Und da waren sie dann halt wirklich äh, bedingungslos äh, antireligiös. Okay. Und das lief ja parallel und zu den katastrophalen Produktionsbedingungen noch. Viele der ähm, Räume und Flure der Enterprise, die wir sehen, sind einfach umgebaute TV-Sets. Die sind halt aus der Next-Generation-Serie und die wurden ein bisschen angepasst. Und dann muss das einfach als Enterprise A herhalten. Sie also haben, haben sie kein extra Filmset gebaut dafür.
0: Von wann ist denn jetzt eigentlich der fünfte? Ist das 9 und, nee, 88 hast du gesagt. Ne, 88 gedreht und 89 hm. rausgekommen.
1: Ja, und die Serie lief ja ab 86, okay. 86, 87, ja. Das war dann das erste Jahr.
0: Okay.
1: Ja. Also wahrscheinlich in der, in der Sommerpause oder nee, ich habe ja gesagt, im Herbst haben sie gedreht. Dann musste das wohl zwischen den Dreharbeiten von Next Generation gedreht werden.
0: Mhm.
1: Was wahrscheinlich auch nochmal die Sache verkompliziert hat.
0: Dann ist es ja so, dass wir Cyborg als ähm Zumindest habe ich das irgendwie so wahrgenommen, irgendwie auch als Gegenentwurf zu Spock ähm, wahrnehmen können? Also ja, ein, ein, ein Vulkanier, das wird dir, glaube ich, auch irgendwann nochmal gesagt, der, oder ist das nicht sogar Pille, der da irgendwie drüber lacht, so ein, ein Vulkanier, der Emotionen über Logik stellt?
1: Ja, die diese Sekte der Vulkanier kannten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, glaube ich. Später wird es dann nochmal in den Serien aufgegriffen. Aber generell sind die Vulkanier ja so, dass sie ihre Emotionen unterdrücken und dann halt versuchen, rein logisch vorzugehen. Und Spock ist natürlich besonders hin- und her gerissen, weil er halb Mensch, halb Vulkanier ist. Ja. Ähm, aber Cyborg gehört halt zu dieser Richtung der Vulkanier an, die ihre Emotionen ausleben. Und ähm, also ich kann mich vor allem an Star Trek Enterprise erinnern. Da gibt es diese Sekte dann auch noch mal. Und das geht dann immer schief, sagen wir es mal so. Also es, es ist dann nicht so, wenn die ihre Emotionen ausleben, dass es dann besonders vorteilhaft für sie selber und für andere ist. Und haben wir ja in diesem Film auch so. Also er geht ja dann auf diese ja, Selbstmordmissionen am Ende und sieht dann auch ein, aber immerhin, dass er falsch gelegen hat und geht nochmal zu seinem Halbbruder und sagt, äh, es tut mir leid, mein Bruder, ich lag falsch. Und jetzt mach ich hier vom Acker. Ich stelle mich jetzt dem Feind. Und dann opfert er sich ja selber. Mhm. So weiß nicht, ob es logisch war, na logisch war es bestimmt schon, aber emotional ist er von Anfang bis Ende auch und ist auch interessant so, aber ja. Ich, in, in Star Trek geht es immer nicht gut aus, wenn Vulkane Emotionen
0: haben. Ja, ich ich habe das halt noch so aus meinen aus, aus, aus den Superhelden Auseinandersetzungen, da habe ich halt auch mal so Bücher und Aufsätze gelesen, die halt dann so den den Schurken, also es gibt halt mehrere Varianten von Bösewichten bei bei Superhelden und eben ein klassischer Bösewicht ist eben ähm so diese, diese Umkehrung des Helden, ne also General Zord und Superman, die halt hm. gleiche Voraussetzungen eigentlich haben und gleiche Kräfte irgendwie haben und bei denen ja irgendetwas so leicht anders ist und der eine wird dadurch zum Held und der andere zum Bösewicht. So, bei Superman ja. ist es halt die Erziehung in Kansas und so diese menschliche Seite und General Zord hat diese menschliche Seite ja nicht und ist ja nur quasi hm. ähm, Kryptonier und hier also das habe ich hier so ein bisschen in Ansätzen halt gesehen. Das halt so, ja, Spock hat halt diese menschliche Seite und er versucht halt immer, der Logik nahe zu sein und hat diese innere Auseinandersetzung aber immer mit dem Ziel der Logik. Und Cyborg ist derjenige, der halt das Gegenstück ist und halt die Emotionen komplett ähm, auslebt und wie du sagst, damit zum Scheitern verurteilt ist.
1: Ja, also ja, stimme ich dir zu, aber ich würde jetzt anzweifeln, Dass er der Schurke ist oder der Gegen, also das, das Gegenstück, weil irgendwie ist er einfach auch eine tragische Figur. Er ist irgendwie so ein Eiferer und er will halt seine Mission da machen und keine Ahnung, wie auf dem Planet des Galaktischen Friedens landet, aber dann geht halt seine Mission los. Und er sagt ja sogar auch beim, äh, als die Enterprise-Crew nach dem Uhura äh, Striptease-Auftritt dann die, die Stadt überfällt, dann sagt er auch keine Gewalt, keine Gewalt. Also er wollte nie Gewalt, sondern er wollte einfach nur ein Raumschiff. Okay, das hat er natürlich durch Geisel nehmen <lacht> geschafft. Aber ähm, er wollte ein Raumschiff und dann wollte er halt zu Gott fliegen. Und das war seine Mission. Und er ist natürlich ein religiöser Fanatiker. Ja, insofern keine äußerst sympathische Figur. Aber ich würde ihn jetzt gar nicht als Schurken sehen. Um die sinnlose Action dann einzubringen, haben wir dann extra noch die Klingonen drin, die dann irgendwie Kirk jagen und abknallen wollen, was dann am Ende nicht gelingt. So, Aber diese, diese plumpe rache -Plot, was leider dann bei Star Trek immer wieder kommen sollte. Das wurde dann auf diese Klingonen ausgelagert und das eher so eine, so eine ambivalente Figur, nicht sympathisch. Irgendwie der Gegenspieler, aber jetzt auch nicht irgendwie abgrundtief böse und eigentlich gewaltfrei oder weitgehend gewaltfrei. Und das finde ich eigentlich eine ne interessante Rolle, die er auch hat, so im Stimmt,
0: Film. stimmt natürlich. Also er ist nicht der, der klassische Bösewicht, aber ähm, der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist, er ist halt das Gegenstück. Er ist halt, ja. und damit charakterisiert er halt Spock. Er ist halt eine Möglichkeit oder eine Warnung ähm, gegenüber Spock. So nach dem Motto, Hey, wenn du nicht aufpasst und genauso den Emotionen verfällst, dann kannst du vielleicht auch irgendwie so ein Fanatiker werden und deshalb ist es so wichtig, dass du an der Logik festhältst. So ein bisschen ja, so also so so das Yin Yang Prinzip so ein bisschen.
1: Ja, das hatten wir auch in Teil 3 und 4, dass dann oder nee, in 1 3 und 4, dass dann Spock irgendwie seine Emotionen ganz tilgen will, aber dann nicht kann und dann seine Mutter ankommt und sagt so, ja, na, irgendwie bist du ja doch ein bisschen menschlich und damit ringt er ja auch immer und ja, Cyborg zeigt ihm halt, was passieren würde, wenn er sich zu sehr der menschlichen, der emotionalen Seite hingeben würde, auch wenn Cyborg ja selber gar kein Mensch ist, aber er ergibt sich halt den Emotionen und verrennt sich dann, ja, insofern, ja, ja es ist ein interessantes Gegenstück zu, zu Spock. Genau.
0: Dann habe ich noch eine Frage oder eine Beobachtung, weil weil Kirk das halt so so deutlich gesagt hat. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, war das noch im, im war das noch beim Campen? Doch beim Campen war das, glaube ich, dass er irgendwie gesagt hat, weil er stimmt, er ist ja ja so runtergefallen dann die die Felsen und Spock fliegt ihm so Superman-like hinterher und rettet mhm. ihn in letzter Sekunde und dann sitzen sie ja glaube ich irgendwie am Lagerfeuer und Kirk sagt so ja, ich hatte ja nicht wirklich Angst zu sterben, weil mir irgendwie klar ist oder ich sehe mich immer alleine sterben. In, in, irgendwie in so eine Richtung ging das so. Ich, mhm. ich weiß, der, den, den, in den Tod gehe ich allein. Ist das eigentlich irgendwie, also ich will nicht sagen, dass es eine Voraussetzung ist, aber ähm, passiert das wirklich? Also ist das, wird, wird dieses Versprechen, wird dieses diese Prämisse sozusagen später tatsächlich so eingelöst? Weil ich meine, dass das in siebten Film doch der Fall war, oder? Hat sich da nicht Kirk geopfert, damit Picard wieder durch die Zeit reisen kann?
1: Ähm, nicht Zeitreisen, aber ja, also Kirk kämpft dann alleine auf der Brücke und ähm, opfert sich dann oder wird dann, also stirbt dann, damit die Sache leben kann, damit das ähm, unschuldige Volk überleben kann. Ähm, ja, er stirbt dann wirklich ohne ohne McCoy und Spock an seiner Seite. Ich habe das jetzt aber nicht so als Foreshadowing gesehen, sondern er hat es ja so gedreht, von wegen, ich kann nicht sterben, weil ich ja euch bei mir habe. Und wenn wenn wir drei zusammen sind, dann sind wir halt komplett. Also ich habe das eher so als äh, kitschige Freundschaftsbotschaft gesehen.
0: Okay. Ja. Okay. Ja. Ich, ich wusste einfach nicht, ob da auch irgendwie eine Tiefe oder ob das auch irgendwie ein Verweis vielleicht auch auf die Serie oder so irgendwie sein könnte, sollte oder so. Aber ähm, ja, mal gucken, was da noch draus wird. Weil Tod hatten wir ja auch in den vorherigen Filmen irgendwie immer mal wieder so als Thema. Und deswegen fand ich das irgendwie zumindest bemerkenswert, dass er auf einmal über den Tod redet und so. Hm, hm. Okay. Ähm, gut, aber worüber wir unbedingt auch noch sprechen müssen, ist natürlich diese Fortführung des göttlichen Motivs bis hin wirklich zu der Frage, warum Gott eigentlich ein Spaceship braucht. Also das fand ich, das, das hat mir gut gefallen, dieser ganze Weg dahin, weil ich am Anfang auch dann dachte so, die ziehen das, also wie gesagt, den Film hatte ich eigentlich nahezu komplett vergessen, so bis auf die Campingnummer, aber dann stehen sie tatsächlich vor Gott der da als Mann mit weißem Bart irgendwie dasteht. Und ich dachte, ihr wollt mich doch jetzt hier veralbern, oder nicht? Das ist doch überhaupt nicht, also das meint ihr doch jetzt nicht ernst. Und glücklicherweise sagt <lacht> der Film auch, nee, wir meinen das auch nicht ernst.
1: Na, ähm, Frank-Christian Rath hat eine theologische Diplomarbeit geschrieben, Where No Man Has Gone Before, Star Trek und die Religion. Und da hat er geschrieben, dass der Einzug Cyborgs in Paradise City gewisse Parallelen mit dem Einzug von Jesus in Jerusalem hat, wie er im Matthäus- und Lukas-Evangelium beschrieben ist. Also diese, diese religiösen Bilder und Motive mhm. werden da fast, fast eins zu eins aus der Bibel übernommen, nur mit Cyborg dann halt als Space Jesus, wie du ihn genannt hast. Mhm. Ähm, ja, was wird bis zum Ende getrieben und bis zu der Frage hin: so, na, was ist, wenn es da wirklich was draus gibt, äh, draußen gibt, was irgendwie wie Gott ist und ähm, sollten wir das nicht auch erforschen, so wie wir andere, erfor andere Sachen erforscht haben. Ich finde, da verliert sich der Film so ein bisschen, weil dann irgendwie so angedeutet, also Kirk sagt ja dann auch am Ende so, na vielleicht ist ja Gott irgendwie in uns drinne oder so, aber dann wird irgendwie diese antireligiöse Botschaft so ein bisschen aufgehoben. Aber bis dahin wird es einfach bis zum Ende durchgezogen. ja Und dann fliegen sie da rein und Kirk selber ist ja auch gar nicht konvertiert. Und sagt dann einfach so, okay, wir sind jetzt hier, wo nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Und wenn da jetzt halt dieser Gott ist, dann fliegen wir jetzt halt dahin und gucken uns das an. Und dann macht er das halt auch. Und da muss er auch nicht mehr bedroht werden von Cyborg, sondern dann ist er halt wieder auf der Brücke der Enterprise und zieht das einfach durch. So, weil, okay, where no man has gone before, da müssen wir jetzt halt mal hin. Ähm, sag ich ja, ja das unentdeckte
0: Land. Aber das ist ja nicht das unentdeckte <lacht> Land, sondern wir sind ja am Rande des Universums. Das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, es ist, ja, die, die Titel sind, sind schwer. Aber das kann man dann im sechsten Film nochmal besprechen, wo denn der Titel herkommt mit dem unentdeckten Land, weil das hat auch eine andere literarische Grundlage, wo das herkommt. Okay. Ähm, ja, aber im Zentrum des Universums, wo halt noch nie jemand gewesen ist, fliegen sie dann halt hin. Ja, und dann kommt halt die Frage, also der der Gott, also Chakaré, der ja auch dann vor Ort nur noch der Gott von Chakaré genannt wird, was ich auch interessant finde. Es wird dann nicht mehr gesagt, das ist der Gott oder unser Gott oder der Gott, den es irgendwie immer gab, sondern er wird dann irgendwie der Gott von diesem Planeten genannt, was ja irgendwie schon mal seine Rolle irgendwie einschränkt. Mhm. Und dann wird ja gefragt so, ja, woher weißt du denn, oder warum weißt du denn nicht, wer ich bin, wenn du angeblich Gott bist und warum brauchst du eigentlich ein Raumschiff? Und dann wird irgendwie allen klar so, okay, das ist irgendwie nicht Gott, sondern es ist so äh, ja, ein Wesen, was einfach nur eine Botschaft an Cyborg geschickt hat. Aber bis dahin wird es natürlich total aufgeladen, auch wie die Musik dann anschwillt und wie dann alle auf den Bildschirm starren und dann nicht mal mitbekommen, dass irgendwie nebenbei auf dem also auf den Hauptbildschirm starren, während dann auf dem kleinen Kommunikationsbildschirm angezeigt wird, dass jetzt die Klingonen übrigens ankommen und man sich vielleicht darauf vorbereiten sollte. Aber nee, in dem Moment sind alle so, was ist, wenn da wirklich Gott ist? Und dann starren sie alle dahin. Aber ja, es wird bis, bis zum Ende ausgereizt.
0: Und das, es gab ja auch diese Montage, denn als dann dieses, dieses göttliche Wesen ähm, erscheint, äh, sind es, glaube ich, so mehrere... Gottesbilder auch durchgegangen. Also da war, glaube ich, auch irgendwie so, eine, so ein, so ein Buddha-Gesicht, bis sie dann halt bei dem klassisch westlichen Gottbild von Mann, älterer Mann, weißer Mann, lange Haare, weiße Haare, so diese Nummer dann irgendwie ankommen. Und ähm, deswegen, also da, da, da saß ich dann im, im Sessel und ähm, musste ein bisschen mit dem Kopf schütteln. So, weil wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass sie das jetzt auch so, so, so klischeehaft durchziehen, aber umso schöner, dass dann ja eigentlich auch wieder so dieser, dieser ähm, wissenschaftliche, humanistische Gedanke dann auch so in dieser Szene durchkommt, weil Cyborg ist ja, ist ja, ist ja total hin und weg in dem Moment. So endlich, ne, so das, so der, der, der der Prediger, der 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 Messias irgendwie, der hatte recht, ja, ich hatte recht, weil hier ist endlich Gott und es war alles genauso, wie ich das vorhergesehen habe und meine Vision und genau darum geht's ja und äh, so und dann dann werden auch diese Klischeebilder irgendwie bedient und umso schöner, dass dann ich meine ja auch, dass Kirk fängt Kirk fängt doch glaube ich mit der Frage auch an, oder der halt so ein bisschen skeptisch ist, weil Cyborg verspricht ihm ja schon gleich, Also Gott sagt, ich brauche ein Schiff, ich brauche ein Spaceship und äh, vielen Dank, mein äh, Jünger, und toll gemacht und ich brauche aber das Spaceship. Und er sagt, ja, ja, klar, kannst du haben, kein Problem, du bist Gott, du kriegst alles, ich ne, so ich kümmere mich drum. Und Kirk ist ja derjenige, der sagt, ähm, also allererstens mal, ist das so mein Schiff und ich bin der Captain und zweitens, wozu brauchst du ein Schiff? Und das ist halt so diese, weißt du, da kommt dann halt, also Cyborg ist der, der Emotionale, religiöse Glaubende und Kirk ist halt der Rationale, der mit Vernunft einfach hinterfragt, der diese dieses Göttliche, was sich als göttlich ausgibt, dieses Wesen ganz knallhart hinterfragt und mit dieser Frage dann ja der ganze Schwindel erst auffliegt.
1: Ja, ich hatte heute noch einen Text gelesen, da hieß es, dass Kirk ein grumpy Humanist ist. Also äh, irgendwie ein bisschen verschroben, aber doch irgendwie dann auf der humanistischen Seite. Und die Szene, die du anspielst, auf die du anspielst, äh, da sitzt, äh, steht ja dann Cyborg dem Gottwesen näher und hinten stehen halt steht da das, das Triumvirat in der Reihe und dann hebt sogar ähm, Kirk die Hand oder den Finger und meint so, äh, ich habe hier mal eine Frage und dann <lacht> und ich glaube, fragt er nicht sogar McCoy so, ey, äh, was machst du denn da? ja ja Und dann und dann meint er so, naja, ich stelle hier nur eine Frage. so Und dann geht er auch auf ihn zu, also auf die Gott-Entität und ähm, sagt dann so, ja, ähm, wozu brauchst du ein Raumschiff? Und dann fragt er, wer bist du? Und dann so, ja, wo, warum weißt du nicht, wer ich bin? Ja, ich meine, ja. wenn du Gott bist und so. Und ja, er ist einfach nicht überzeugt, dass da irgendwas draußen sein muss, was Gott ist, sondern ähm, ja, er stellt halt alles in Frage. Nee, das finde ich auch find ich auch einen schönen Ansatz.
0: Ja, und das ist auch eine okay. schöne Antwort, auch auf dieses klischeebeladene Bild des weißen Mannes mit den langen weißen Haaren. So, das ist so, Nur weil du <lacht> ja. aussiehst wie Gott und weil jetzt alle dich Gott nennen und weil hier vielleicht irgendeine Prophezeiung jetzt in Erfüllung gegangen ist, heißt es ja noch lange nicht, dass wir nicht auch einfach mal knallerte Fragen an dich stellen können. So, Na. Und wenn du Gott bist, dann musst du ja auch deine dich definierenden Eigenschaften haben. Und äh, das ist irgendwie... Ich, ich fand das Bild dann wieder sehr sehr toll also ne der Weg dahin als ich dachte okay die wollen das jetzt mir knallhart als Gott verkaufen ähm, das fand ich halt eher ein bisschen ein bisschen lame aber <lacht> dass dann halt ne dieser 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 kleine Twist kommt und so das fand ich dann richtig richtig schön nicht weil ich sag äh, also ich bin auch ein sehr religions also religions nicht glaubenskritischer aber religionskritischer Mensch der dann besonders Probleme mit diesen ganzen Klischees und mit diesen mit diesen fast schon abziehbildern hat, ähm, dass der Film halt, also das, das, ich, 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 weiß halt nicht, ob der Film dadurch, ich habe nicht den Eindruck, dass der Film dadurch sich komplett irgendwie, also dass er komplett Religion irgendwie oder 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 Glauben ähm, diskreditiert oder wie du sagst jetzt so ein so ein grumpy Atheist irgendwie äh, da da verkaufen will, sondern dass der einfach ähm, ja, mit mit bodenständigen Fragen, mit mit also dass dass dieser Fanatismus da halt nicht in Kirk ausbricht, sondern dass da einfach ja die 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 Vernunft irgendwie einfach durchkommt, die halt über Fragen sich äußert. Er stellt sich auch nicht sofort hin und sagt äh, Moment mal, also du bist nicht Gott, sondern er stellt halt Fragen und an diesen Fragen scheitert es halt. So und das ja. das finde ich das finde ich gut.
1: In der Cyborg sagt ja auch so, ja, ja, er ist noch nicht überzeugt und dann fragt halt Kirk immer weiter und dann wird ja die Gottentität gleich, ja, gleich böse und fängt dann an, halt hier da die Blitze auf ihn zu schießen und so. Ähm, also dann, dann dekonstruiert er das und dann kommt es ja zum, zum Höhepunkt des Films sozusagen.
0: Hm.
1: Ähm, aber ja, ich würde auch sagen, dass es nicht durchweg religionskritisch ist oder antireligiös oder so. Das ist der
0: Punkt, religionskritisch vielleicht schon, aber nicht antireligiös dabei.
1: Also ja, vielleicht das, ja. Aber weil du auch meintest, ja, vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen Religion und Glauben, weil am Ende ja dann doch ähm, Kirk sagt, na, vielleicht gibt es ja irgendwie was da draußen oder in unserem Herzen und so. Und dann wird ja auch nochmal die Kamera schön auf Where No Man Has Gone Before geschwenkt, so, weil, ähm, ja, vielleicht ist ja irgendwas, was wir noch nicht verstanden haben oder was es auch nicht zu verstehen gibt oder so, sondern an was die Menschen glauben können. Oder, oder ich
0: so. meine, also, also, dieser 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 Humanismus, der halt auch irgendwie immer wieder durchkommt, so der, der, der ist ja auch, mh, also ich, ich, ich erlebe den im Alltag auch oft als eine gewisse Form von, ich, ich will jetzt nicht so weit gehen, aber schon auch eine Sache, an die ich irgendwie auch glaube, weißt du, die halt, also das ist so zum Beispiel der Moment, wie sie da am, am Campingplatz sitzen. So und Kirk ja wirklich sagt, ich hatte keine Angst, weil ich wusste, ihr seid bei mir. Das ist ja auch irgendwie etwas, was er spürt und was er irgendwie fühlt und was jetzt nicht, also da müsste äh, Spock ja eigentlich auch sofort irgendwie die die Öhrchen spitzen und sagen, Moment mal, wo da die Logik? So, Das hat dann auch nicht so viel mit Logik zu tun, aber halt ähm, schon irgendwie auch mit Emotionen und das ist ja trotzdem in dieser Welt möglich, aber man muss halt nicht sofort irgendwie an den, an den weißen Mann im Himmel glauben. So Nur nee. weil der irgendwie weiß aussieht und im Himmel sitzt, heißt es noch lange nicht, dass das Gott sein muss. Das finde ich alles schon ziemlich gut eigentlich.
1: In Serenity ist meine Lieblingsszene, ich weiß nicht, kennst du den Film?
0: Ich kenne den Film, ich kenne auch die Firefly-Staffel, aber das ist auch schon mehr als zehn Jahre her, glaube ich.
1: So, na, meine Lieblingsszene ist, als der Priester stirbt, äh, Spoiler für den Film, um, und dann sagt I don't care what you believe, just believe in, in anything oder in irgendwas also glaub einfach an irgendwas es muss nicht Gott sein sondern glaub einfach an irgendwas und wenn es halt Klammer auf wenn es halt das Gute im Menschen ist oder so Zum Beispiel, und das ja. fand ich und das fand ich da in dem Film auch wundervoll und vielleicht geht es ja auch so in die Richtung so ja Religions-Institutions- Prediger kritisch so aber an irgendwie was glauben was wir uns nicht erklären können kann man ruhig machen oder und wenn es hm. nur das die Freundschaft ist und dass man nicht sterben kann, wenn man mit seinen besten Freunden zusammen ist. Was ja auch sehr äh, kitschig, <lacht> klischeehaft ist, aber was Klar, ja irgendwie eine, eine schöne Botschaft ist, die er dann und sowas und da da sagt.
0: Da schließt sich, glaube ich, der Kreis wieder zu diesen, zu diesen TV-Evangelisten, ne? die halt genau das, also genauso wie der Cyborg oder wie auch der dieses äh, Abziehbildchen von Gott in der Wolke da irgendwie eher widerspiegeln, also die halt eher auf diesen, auf diesen, ja, also die halt eher so eine, so eine, die den Glauben anderer für ihre eigenen Zwecke irgendwie ausnutzen. Ne? Also, äh, no. da, da gab's auch, das habe ich, da habe ich auch mal so Schlagzeilen irgendwie gelesen, dass halt, ich glaube sogar dieses Jahr oder letztes Jahr, dass da auch irgend so ein komischer also in den USA gibt es ja auch so einige Bekloppte und da war irgendwie auch so ein, so, ein, so ein Prediger irgendwie dabei, der jetzt irgendwie Millionen für seinen neuen Jet, Privatjet irgendwie sammeln wollte, weil der halt dann auch gesagt hat, ja also Gott will, dass ich in der Lage bin jederzeit sofort irgendwie zu meinen äh, ne, zu meiner Gemeinschaft irgendwie zu sprechen und das geht halt nicht unter ein paar Millionen, weil ich kann ja nicht irgendwie hier, ja. weißt du, so die Nummer, so wo du auch sagst, ja, warum brauchst du als Pastor aber einen Privatjet? <lacht> so, why does God need a spaceship? Das, ja. Ähm, ja.
1: Ja, dieser tv prediger also es ist ja seit den 80er-Jahren trotz dieser subtilen Kritik in Star Trek äh, nicht besser, sondern eher noch viel schlimmer geworden und ja, ich weiß gar nicht, was das alles für Blüten treibt, aber ich kann mir das vorstellen, was du da gerade erzählt hast, ähm, ja, ist sehr, sehr schade und sehr traurig und zum Glück haben wir das in Europa hier noch nicht so oder gerade nicht so. Mhm. Ja, ja, ist schon ein krasses
0: Thema. Aber ist das auch, diese Auseinandersetzung mit Religion und mit Glauben, ist das ähm, das Thema, was wir sonst, was du sonst immer als ethisch-moralische Frage irgendwie bezeichnest? Geht das in die Richtung?
1: Ja, also in dem Film würde ich das so sagen. Ich würde es halt nicht als Frage sehen, sondern es ist eher eine Parabel vielleicht oder eine, mhm. eine, eine Meta-Geschichte so. Aber das ist es halt. Also wir haben einen Prediger, der Gott sucht und am Ende den Teufel trifft. Das ist schon, das ist schon eine, eine geile Aussage auf der Meta-Ebene. Und ich finde, das das schließt halt an an die besten Star Trek Momente und Filme und Serienfolgen.
0: Und ich finde das, ich finde das eigentlich auch ziemlich geil. Also ich glaube ich entwickel mich da auch immer mehr in, in deine Richtung so diese diese ich brauche keinen Kahn ich brauche nicht so den Bösewichten so diese klassischen sondern ich will irgendwie auch eine komische Nebelwolke haben oder halt eine Raumsonde oder halt diese Wahlgeschichte die da irgendwie rumfliegt und diese Töne von sich gibt oder halt eben den Gott der da auf seinem komischen Planeten sitzt und von sich behauptet er sei Gott also je abgedrehter das irgendwie ist das Konzept um das es geht und auch irgendwie der Antagonist desto besser, finde ich. Also, weil das ist irgendwie, das kann sich Star Trek halt erlauben. Das können sich andere Franchises und Filme halt nicht erlauben. So bei Star Wars, da habe ich den den bösen Mann in der schwarzen Maske, der irgendwie böse ist. Und bei Star Trek ist es halt eher so ein Konzept, so eine Idee, so, ein, so, ein, so, was, so was Ungreifbares irgendwie. Das finde ich, glaube ich, am besten auch.
1: Ja, was die Filme angeht, stimme ich dir da voll zu. Wobei ich aber sagen muss, bei der Serienebene gibt es bei Star Wars mittlerweile auch, also ich weiß nicht, die Animationsserien guckst du bestimmt nicht, aber da gibt es dann auch Folgen, die sich mit Pazifismus und mit politischen Intrigen und auch mit ethisch-moralischen Fragen beschäftigen, wo ich mir denke so, das oder an okay. die besten Momente von Star Trek anknüpfen, aber es ist bei Star Wars auch möglich, wenn man halt dann nicht die großen Episoden mit den großen Skywalker und so, sondern wenn man dann so in die in die in die Randgebiete geht, da da können auch schöne Sachen erzählt werden. Also kann ich kann ich nur erzählen, das das gibt's da auch, aber ja, Star Trek kann das auch in, in den Filmen ganz groß machen. Deswegen und,
0: ja. Ja. Ja, deswegen wundert mich das halt so ein bisschen, dass dass der Film nicht so gut wegkommt was du am Anfang erzählt hast, dass der so als schlechtester gilt und also ja,
1: die Spezialeffekte sind halt wirklich grottenschlecht, also das muss man wirklich sagen. Ja,
0: okay, gut, okay, auf Produktionsebene so auf der, ja, Hema, auf, ja, ja. gut, okay, aber ich, ich finde so inhaltlich ist das irgendwie schon ganz ganz spannendes Zeug, was da verhandelt wird.
1: Ja, inhaltlich finde ich interessant mindestens und auch Visuell haben sie manchmal ja tolle Sachen geschafft, wie mit der Wüstenszene da am Anfang. Mhm. Ähm, und musikalisch, muss ich sagen, sticht der Film hervor und es hat einen wundervollen Score und es ist auch ähm, der Punkt, an dem die Ausnahme zur Regel wird, sozusagen. Wir hatten ja in der Originalserie Alexander Courage als Komponisten, der dann dieses da 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 da, -da, -da was wir ja dann erst bis in den Abrams-Filmen dann wieder hören werden mhm. und was danach einfach nie wieder ähm, stattgefunden hat. Und dann in dem ersten Star Trek-Kinofilm haben wir zum ersten Mal Jerry Goldsmith gehabt, der dann aber für Teil 2, 3 und 4 nicht wiedergekommen ist. Und dann kam aber äh, Next Generation raus, wo dann für den Pilotfilm auch Jerry Goldsmith, ähm, also komponiert hat und das Thema von dem ersten Kinofilm genutzt hat und damit quasi sein sein Star-Trek-Thema zu dem Star-Trek-Thema hm. oder zu der Melodie gemacht hat. Und dann, nachdem Next Generation gestartet war kam er dann hier zu dem fünften Kinofilm, nachdem der vierte ja auch ganz andere Musik hatte und der zweite, dritte da mit der Horner-Musik ja auch eher in so eine düstere, in so eine andere Richtung ging und keine großen Fanfaren und Themen hatte. Oder also schon, aber nicht so wie, wie Jerry Goldsmith das halt am besten hinkommt. Und dann kommt halt Goldsmith hier zu dem fünften Teil zurück und macht, ich finde vielleicht sogar den besten Star-Trek-Score, den er je gemacht hat. Also er macht später auch noch sehr gute, aber den hier finde ich auch schon richtig, richtig klasse und ja setzt sich dann sozusagen als der Star Trek Komponist durch und zieht das zieht sich ja dann also zwei Filme macht er dann nicht aber dann in neun zehn acht neun zehn ist er dann wieder da und dann ist er halt der Star Trek Komponist und dann danach ist er leider gestorben so aber dann hat er sich zur Regel gemacht oder zu dem zu dem Überkomponisten
0: des Franchises spannend ist das denn auch in, in späteren ähm, also auch nach seinem Tod Thema geworden, also Thema geblieben. Seine Musik wird da viel aufgegriffen, auch bei der Discovery, die jetzt gerade läuft. Ist das irgendwie, zieht sich das so durch?
1: Also Discovery ist ja eh ein kompletter Autounfall und auch die Musik ist da äh, komplett daneben und ist einfach nur so generische TV-Musik ohne irgendwie was Grandioses dabei. Also das, da höre ich nichts Besonderes oder Schönes oder Tolles raus. Und bei den Filmen, da hat ja immer Michael Giaucino, also bei den Abrams-Filmen jetzt, die Musik gemacht und der versucht dann auch an Courage anzuschließen, aber auch, also Giacino ja, hat auch was Tolles eigenes einfach geschaffen. Okay. Was aber auch an Star Trek Tradition anschließt, aber Discovery ist da irgendwie ganz raus. Also das ist nicht zu vergleichen mit dem, was die 50 Jahre davor kam.
0: Okay, okay. Äh, eine Frage, die ich noch so ein bisschen übrig habe, ähm, weil ich mir das nach dem vierten gestellt habe, ist diese Beobachtungen, die du ja, die wir beide dann ja auch gemacht hatten, diese Trilogie, die wir hatten, also Teil 2, 3 und 4, die aufeinander aufbauen, die eben, ähm, ja, ein, einen größeren Rahmen, eine, eine fortführende Erzählung irgendwie so ein bisschen ähm, machen. Da habe ich wieder gefragt, was, was, was kommt jetzt danach? Also diese Trilogie mhm. ist vorbei, was ist, was, wie geht es jetzt weiter mit Star Trek? Gut, wir haben jetzt den fünften Film, wir haben ihn jetzt auch ähm, besprochen, aber das ist ja schon irgendwie, das fühlt sich jetzt an wie was Eigenständiges. Das, ähm, ja. Eine eigene ja. Geschichte. Wird es im sechsten, gibt es Referenzen jetzt auf den fünften im sechsten? Gibt es, ist das jetzt der Start einer neuen Trilogie?
1: Also, im sechsten wird eigentlich so gut wie gar nicht auf den fünften rekurriert, oder mir fällt gerade spontan nicht ein, an welcher Stelle. Da werden dann auch wieder neue Nebencharaktere, auch für die Enterprise-Brücke wieder eingeführt, das ist dann schon wieder was ganz anderes. Und ich weiß nicht, ob das damals offiziell die Ansage war, aber das Gefühl vor allem bei vielen Leuten auch hinter der Kamera war, das ist jetzt der letzte Film, der fünfte. Also man hat diese okay. Trilogie gemacht, man hat das Höchste aller Gefühle erlebt mit dem vierten Teil und dann, äh, ja, jetzt hat der Shatner jetzt auch nochmal seine Chance, aber schon bei den Dreharbeiten hat man gesehen, dass es das eine reinste Katastrophe wird und dann war wohl das Gefühl da so von wegen, naja, Star Trek ist jetzt wieder im Fernsehen und das ist auch gut aufgehoben und da kann dann der Roddenberry jetzt sein Ding machen und äh, auf der Filmebene machen wir jetzt vielleicht unser letztes Ding hier. Und ja, dann wurde dieses Ding abgedreht und dann aber zum sechsten Film kam es dann wieder mit, naja, jetzt haben wir ja 25. Geburtstag des Franchises, jetzt könnten wir zum Jubiläum ja doch nochmal äh, Star Trek rausholen und ähm, der fünfte war ja auch kommerziell dann nicht so ein Erfolg und dann könnte wir ja beim sechsten vielleicht nochmal einen würdigen Abschluss finden so, aber das war beim fünften noch nicht klar, dass das irgendwie noch viel weiter gehen würde. Okay. So, das war, war noch so ein Einzelding und ja, es hätte auch der Sargnagel sein können, wenn es jetzt noch schlimmer gefloppt wäre oder so. Also es hat jetzt irgendwie das Doppelte seiner Produktionskosten eingespielt, was für damals eigentlich, für damalige Verhältnisse eigentlich ganz gut ist. Ähm, aber ja, es war nicht klar, dass da noch was dahinter kommt.
0: Naja, und wahrscheinlich auch durch Next Generation im Fernsehen war ja irgendwie Star Trek trotzdem ein Thema und halt ähm, ist ja weitergegangen, auch auch in dem Medium. So.
1: Na ja, und auch als, ich sag mal, begrenzte Investition für Paramount, weil hat halt nicht so viel Budget gehabt und läuft halt dann irgendwie da so im Regionalfernsehen und dann kann man das ja da so laufen lassen und am Anfang kam das ja bei den Fans auch nicht gut an und wird ja dann erst mit den Staffeln, also mit den späteren Staffeln so richtig, richtig gut und dann erlebt der Star Trek nochmal das Revival mit dann dem weiteren Spin auf Deep Space Nine und dann mhm. springt halt die Next Generation Crew dann auch noch auf die Kinoebene und dann kommt auch noch Voyager dazu und dann dann Mitte der 90er wird ja dann so richtig groß und das Mega-Franchise, aber hier an dem Punkt äh, sagen wir es mal so, war es dann schon am Stolpern und es hätte auch so der letzte Schritt sein können mhm. hier. The, fi the Final Frontier. Also ich meine, auch der Titel ist ja so, ja, es könnte jetzt so die letzte Grenze sein, wie sie es auch im Comic übersetzt haben. Ähm, war nicht ausgemacht, dass da noch was danach kommt.
0: Hm, stimmt, ja. Achso,
1: bevor wir noch zu weit gehen, wollte ich noch mal äh, auf die Endschlacht eingehen. Also mhm. erstmal bei dem Einzug in Paradise City, das ist eigentlich die die größ einzige größere Plansequenz oder ein größeres Set, weil wie gesagt für die Enterprise-Sachen wurden halt Next Generation-Sachen recycelt und ja im Yosemite Park da okay da haben sie auch den Berg dann nachgebaut und so für die für die Nahaufnahmen szenen aber um, das einzige größere Set, was wir überhaupt sehen, ist dieses Paradise City Ding was auch irgendwie dafür spricht, dass sie nicht viel Zeit, nicht viel Geld hatten oder nicht viel Sachen da reinmachen konnten. Und dann in der Endschlacht, da wollte Shatner noch schön viel Geld drin versenken. Also erstmal wollte er die Einhörner einbauen, die habe ich ja schon erwähnt, das konnte aber Roddenberry verhindern. Und dann wollte er, dass am Ende des Films ihn Engel und Dämonen jagen würden. Okay. Das wurde, das wurde ihm dann ausgetrieben Gut. und er wurde auf, auf fünf Steinmonster heruntergehandelt, die sich dann mit ihm... Ähm, ja, battlen würden. Daraus wurde dann aber aufgrund des knappen Budgets nur ein Steinmonster welches letztendlich dann am Ende aber auch noch gestrichen wurde. Ich kann aber allen nur empfehlen, auf YouTube mal nach diesem Steinmonster zu suchen. Es gibt Probeaufnahmen von diesem Steinmonster. Ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus, aber wer weiß, wie das dann auf der großen Leinwand ausgesehen hatte. Und dieses ganze Steinmonster-Ding hat am Ende 350.000 US-Dollar gekostet, auch wenn es keine einzige Sekunde im Film vorkam.
0: Okay, dann erübrigt sich fast schon meine Frage, ist es denn wahrscheinlich kein Typ im Gummikostüm?
1: Äh, doch, ich glaube schon. Was also war denn das
0: für ein Gummikostüm, wenn das 350.000 Dollar gekostet hat?
1: Ja, ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Also du musst dir den Clip vielleicht selber angucken, aber ich okay. weiß nicht, was genau da, aber ähm, Ja, also Shatner selber alleine am Drehbuch sitzend hatte da so wundervolle Ideen, was man da am Ende noch machen können könnte. Engel und Dämonen wäre vielleicht auch interessant gewesen. Ich weiß nicht, ob das dann in so eine Legend- oder Labyrinth-Richtung gegangen wäre oder so, ähm, aber ja, am Ende wurde das alles ausgetrieben und dieses Set, wo dann Gott vorkommt, ist ja wirklich nicht besonders groß. Die stehen da in der Wüste vor so einem Bildschirm oder vor so einer Leinwand und das war's.
0: Ich hoffe auch, dass das wirklich, wie du es gerade ausgedrückt hast, dass es wirklich so Verhandlungen gab, dass Shatner da in einem Meeting saß und gesagt hat, ich will meine Engel und meine Dämonen haben und das dann irgendwann so nach drei Stunden Marathon-Meeting so, ja, dann kriegst du halt deine sechs Steinmonster und so dieses, also wie ist der Sprung von Engel und Dämon zu Steinmonster, das muss ja irgendwie, irgendwie muss das ja, hm. Also, ja, das,
1: das würde ich auch gerne mal wissen, wie wie sie das diskutiert haben. Dann hat
0: also die Einhörner auch schon verloren. Also das ist ja, also der, <lacht> da kann ich schon verstehen, dass man dann auch im Nachhinein sagt, ich hätte diesen Film nie machen sollen. Weil ähm, Star Trek ohne Einhörner und Engel und Dämonen, das ist natürlich schon hart.
1: Na ja, und bei Steinmonster muss ich natürlich an Galaxy Quest denken. Es ist ein Steinmonster, es hatte keine Motivation. Also da haben sie es ja dann nochmal, auch wieder nicht in Star Trek, sondern dann mit einer Parodie, ähm, haben sie es ja nochmal aufgegriffen und da ist es dann wundervoll durchgesetzt, wie dann der Captain alleine gegen das Steinmonster kämpft und natürlich sein T-Shirt verliert, was dann sein erster Offizier danach dann auch nochmal anmerkt, so, ah, hast du es wieder geschafft, dein T-Shirt los. <lacht> ja, also Galaxy Quest, beste Star trek Parodie jemals.
0: Sehr gut. Ich muss immer an Futurama denken. Mein, mein Star Trek Zugang ist ja ganz stark durch Futurama irgendwie geprägt, weil ähm, das habe ich früher viel geguckt. Wenn Zep Brannigan. Als Kirk-Imitat. Naja. Hm. Gut, dann äh, sind wir, glaube ich, schon ziemlich weit, wenn nicht sogar ganz durch. So jetzt mit
1: diesem Film ja, so für uns. Also ich habe von hm. meinen Notizen jetzt alles erzählt. Ich weiß nicht, ob du noch was fragen wolltest. Ethisch-moralische Frage haben wir ja durch die Parabel ja. Ähm, geklärt. Das Franchise, die Soundtracks. Mhm. Frauenrollen, wie gesagt, katastrophal. Ja. Äh, äh, möchte ich ja auch immer erwähnen, aber es gibt weiterhin kein Lob für die Frauenrollen in diesem Film. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn es da noch wirklich <lacht> viel zu erwähnen gibt, dann äh, ja,
1: also, ist das auch ein Trauerspiel. Also ich finde es schön, dass Uhura wenigstens was zu tun hat, indem sie sich dann so ein bisschen um Scotty kümmert, auch wenn diese Romanze dann auf einmal aus dem Nichts kommt, aber immerhin macht sie was. Ich meine, Sulu oder Chekov die sind ja nun wirklich marginal und die laufen dann halt auch zu Cyborg drüber und sitzen dann wieder auf der Brücke da ganz vorne, aber die machen jetzt nichts und die, da entwickelt sich auch nichts. Und während Scotty mit dem Reparieren und im Raumschiff rumlaufen noch was zu tun hat, aber äh, der Rest der Brückencrew, die sind schon ganz schön margin marginalisiert, immerhin gab es dann ähm, noch Uhura, aber auch die Savik, die wir in den Filmen 2 mhm. und 3 kennengelernt haben. Die gibt es ja auch nicht mehr. Ähm, ja, und auch ähm, hier die Schwester Chapel, die auch im ersten Film noch vorkam, die kommt ja auch nicht mehr vor. Also was Frauenrollen angeht, ist es wieder ein weiterer Tiefpunkt im Franchise und nicht der letzte. Ja. Na. ja. Oh, nächsten, da fällt mir gerade ein, da gibt es eine schöne Frauenrolle. Aber ja, da kommen wir dann beim nächsten Mal dazu.
0: Ja, das der nächste ist dann das Die Undiscovered Country. Genau. Die Zukunft. Genau. Ähm, sechster Film. Pf, pf, vorletzter. Letzter, glaube ich, mit der alten Besatzung, weil Treffen der Generation ist ja irgendwie so ein bisschen krumm und schief, glaube ich, oder? <lacht>
1: das ist der, also das ist dann der würdige Abschluss für die klassische Besatzung und der Film endet dann auch damit, dass am Ende nochmal alle Hauptdarsteller per Hand unterschreiben dürfen, was halt wirklich nochmal so ein, eine Abschiedsgeste ist. Also und beim sechsten Film. Beim sechsten jetzt, ja. Und dann war halt wirklich gedacht, okay, danach ist halt vorbei und die kommen halt nicht wieder. Wobei dann aber Shatner doch noch für Generations zugesagt hat. Aber ähm, äh, der McCoy-Darsteller und Nimoy halt nicht mehr. Ähm, wobei Nimoy ja dann in Star Trek 11 noch mal wiederkommt. Auch wenn er mhm. schon nach sechs gesagt hat, dass er, äh, ja, dass er nicht mehr wiederkommen wird. Also irgendwie kommen sie dann doch immer wieder. Und Schettner hat ja jetzt auch gesagt, dass er gerne nochmal irgendwie wiederkommen wollen würde, falls es denn noch weitere Filme geben sollte.
0: Da ähm, da, da krallt er sich bestimmt immer noch an seine Paritätsklausel und sagt, aber <lacht> Nimoy durfte auch noch bei Abrams mitspielen. So. Ne.
1: Ja, er hätte ja, also kommen wir dann bei Star Trek 11 dazu, aber da gäbe es eine Rolle, wo ich gedacht hätte, da, da würde er eigentlich ganz gut reinpassen, aber da da haben sie ihn dann nicht eingebaut und der hat ja immer gesagt, dass er irgendwie wieder zurückkommen wollen würde. Ich glaube jetzt auch für den aktuellen schon, wobei jetzt bei dem aktuellen ist gerade die Gerüchtelage ähm, so, dass der Kirk Darsteller wahrscheinlich ja. nicht dabei ist, also weil er irgendwie zu hohe Gehaltsforderungen hat und der Thor Darsteller auch, also Kirks Vater, die irgendwie beide zurückkommen sollten, aber jetzt nicht wollen. Und das Ding ist aber, es sind auch gerade zwei Star Trek-Filme parallel in Produktion. Also Paramount hat irgendwie zwei, für zwei das Go gegeben. Und ich weiß aber nicht, wo es, worum es in dem zweiten gehen soll. Und ist das
0: nicht der Tarantino? Star Trek? Äh,
1: na, das ist, also ja, das ist der zweite. Und der erste ist aber der, ähm, also nee, also es ist ganz ganz wirr mit den Gerüchtelagen. Also offiziell bekannt ist irgendwie, ja Tarantino soll irgendwas machen und dann wurde aber eine Regisseurin auch bekannt gegeben, Stimmt. die, die vor allem Serien gemacht hat, die hat aber nichts mit dem Tarantino-Film zu tun und deswegen ist halt irgendwie die Gerüchtelage so, na, irgendwie vielleicht macht Tarantino sein eigenes und dann macht halt Stimmt. die Regisseurin noch ihren eigenen Film, aber wer jetzt mit Kirk oder ohne Kirk und mit dem Rest operiert und was die anderen machen, ist alles vollkommen unklar und was ich mir nur hoffen würde, wenn Kirk nicht zurückkommt, dass sie jetzt in dem neuen, also im Abrams vs. einen McCoy-Film machen, weil Carl Urban als Hauptdarsteller <lacht> finde ich super. Und da soll man einfach nur einen McCoy-Film machen. Wenn man das Triumvirat nicht hinbekommt, äh, dann muss man halt nur einen McCoy nehmen. Das wäre doch mal ein schöner Fokus.
0: Dann könnte man ihn vielleicht auch irgendwie in so ein, in so ein durch so ein Wurmloch, in so eine Paralleldimension irgendwie verlieren und da äh, rennt er die ganze Zeit mit einem Helm durch die Gegend und <lacht> ist irgendwie als... Ähm, ja, als, ähm, wie sagt man denn, als Richter unterwegs. und Richter und äh, Henker zusammen. Richter und Henker zusammen, genau. Und ähm, dann hast du auch noch dein heißgeliebtes Judge Dredd-Sequel, was du unbedingt haben willst.
1: Ja, also Karl Urban darf sowohl die Dredd-Serie machen, die jetzt gerade angekündigt ist, als auch noch drei so. Star Trek-Filme alleine. Ach so, okay, okay. Also da. Da bin ich dabei.
0: Ja. Da bist du offen für alles. Was das angeht. <lacht> ja, Sehr gut.
1: Urban spielt mit.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ich bin ja eher dann so, dass ich sage: äh, Also ich weiß, ich, eigentlich will ich gar nichts, eigentlich brauche ich auch gar nichts. Ähm, also, ja, schon irgendwie einen neuen Star Trek, aber mag es ja auch lieber, wenn irgendwie so eine klare Vision erkennbar ist, in welche Richtung auch immer, aber so dieses Rumgewurschtel und wir schmeißen irgendwie alles an die Wand, was wir haben und gucken, was kleben bleibt und wer da irgendwie die Scherben auf, aufgreifen will und äh, das wirkt halt alles ein bisschen verzweifelt gerade und eigentlich wäre es schon irgendwie, also wenn halt ähm, Chris Pine als Kirk nicht zurückkommt, dann frage ich mich halt schon, also, es ist ja schon irgendwie auch eine wichtige Figur. Will ich dann nicht vielleicht eher <lacht> ja. ein Reboot nochmal oder was ganz anderes tatsächlich haben? Kann ja auch funktionieren. Also, es muss ja nicht immer irgendwie alles wiedergekaut werden. Vielleicht gibt es tatsächlich irgendwie eine, ein, ein neues, eine neue Crew, die man sich überlegen kann, eine neue Ausrichtung von Star Trek. So, das kann ja auch alles funktionieren.
1: Na, nachdem Star Trek Nemesis dann vorbei war und Star Trek Enterprise eingestellt wurde, vor knapp 15 Jahren jetzt schon, haben sich ja viele immer gefragt, was kommt denn danach? Weil das Letzte, was so im Star Trek-Universum passiert ist, ist halt, die Voyager kommt zurück und dann ist halt Star Trek Nemesis passiert und irgendwie gibt es dann eine Annäherung zwischen Romulaner und Föderation, aber wir sehen das nie. Und alles, was seitdem kam, sind dann entweder Reboots oder Prequels oder angebliche Prequels, die aber heimlich ein Reboot sind. Und alles spielt immer alles spielt immer davor und viele wünschen sich halt, was danach kommt und deswegen haben es dann auch viele positive aufgenommen, dass jetzt eine neue PK-Serie angekündigt ist Stimmt. mit,
0: ja, ja, ja.
1: Ähm, mit ähm, Patrick Stewart wieder in der Hauptrolle, der jetzt da doch schon ein bisschen gealtert ist, aber so trotzdem noch in sehr guter Verfassung. Und das wird ja dann definitiv danach spielen. Und dann ist halt die Frage, okay, wen baut man da noch ein und holt man seine Crew zurück? Oder holt man vielleicht einen Mix aus den anderen Serien, Voyager und Deep Space Nine? Oder was macht man da? Aber was Kinofilme angeht, also wie gesagt, entweder ein McCoy-Film würde ich toll finden. Oder man geht halt in die Enterprise-Ära. Wobei der Scott Bakula ja auch gerade mit NCS Los Angeles oder so, nee, New Orleans ist ja glaube ich, New Orleans ist der, da ist der beschäftigt. Aber vielleicht Schafft er trotzdem noch, einen Film äh, in der Sommerzeit abzudrehen und dann einfach nochmal in die Richtung gehen, weil Enterprise ist ja die Serie, zu der ich ein besonders gutes Verhältnis
0: habe. Ja, aber ich glaube, das Ding ist auch zu spät. Das ist, so, <lacht> das, ist das, 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 äh, das hätte man damals machen können, als es die Serie noch gab. So.
1: Ja, das Ding war ja, die Serie wurde ja so angesiedelt, dass wenn sie lange genug laufen würde dann halt noch der Krieg zwischen Erde und Romulus eingebracht werden würde und dann halt die Gründung der Föderation so richtig und dann wurde die Serie aber nach vier Staffeln abgesetzt ah. und äh, dann hat man nur so einen Zeitsprung gemacht das hat noch schnell so, ja Gründung der Föderation äh, Acha war auch dabei und dann tschüss und das war's und das war, war halt kein würdiger Abschluss und deswegen hat ich es halt schön gefunden Krieg brauchen wir nicht im Kinofilm da haben wir jetzt bei den vergangenen Filmen genug gehabt aber wenn man irgendwie diese Gründung der Föderation dann noch hinbekommen würde und ihm auch ordentlich, also der Gründung ihr auch ordentlich Platz geben würde, das wäre auch ein schönes Ding, aber es wäre vielleicht eher so ein Politdrama oder so, das wollen wahrscheinlich auch die meisten nicht sehen, aber mhm. ich meine bei Star Trek, auch wenn man Kirk nicht hat, da kann man in alle möglichen Richtungen in die Zukunft, in die Vergangenheit nach links zu McCoy oder nach rechts zu Spock gehen, da kann man noch ganz andere Sachen erzählen und könnte auch viel Spaß haben, wenn man will.
0: Da sind wir uns aber einig, Star Trek geht auch ohne Kirk. So, generell.
1: Ja, das, das auch. Das war ja auch die Frage bei ähm, bei Next Generation. Also vorher gab es ja immer die Gerüchte so, naja, irgendwie, irgendwann wird es die alte Crew nicht mehr geben und machen wir dann irgendwie einen Star, Starfleet Academy-Film, äh, wo wir dann halt den jungen Kirk zeigen und dann machen wir einfach mit Kirk weiter und dann gab es aber dieses TV-Projekt halt Next Generation, was zwar Next Generation heißt, aber 100 Jahre nach der Originalserie spielt und dann haben wir einfach eine andere Crew, ein anderes, eine andere Konstellation auch, auch mehr weibliche Hauptdarstellerin, also immerhin eine mehr. Ähm, und dann bei Deep Space Nine haben wir dann noch ganz andere Rollen und Konstellationen. Da wurde es ja dann noch viel interessanter und Star Trek hat einfach bewiesen, dass sie auch ohne Kirk interessante Geschichten erzählen können, schon seit 30 Jahren. Und deswegen würde ich mich jetzt da auch nicht bei Pine aufhängen. Ich meine, wenn der... Hm halt irgendwie unbedingt da keine Ahnung zu viel Geld haben will dann muss man ihn halt feuern und dann macht man halt erzählt man irgendwas anderes oder eine andere Richtung oder geht halt in, in einen anderen Weg also hätte ich hätte ich nichts dagegen
0: ich kann mir auch gut vorstellen dass er auch einfach raus aus der ganzen Nummer will weil das ganze dieses Abrams Ding das schleppt sich ja irgendwie auch jetzt so durch das sind ja auch schon das sind so drei Filme die alle irgendwie so semi erfolgreich waren und ich habe auch das Gefühl dass Paramount einfach auch sagt wir brauchen aber ein Mega-Franchise und wenn wir dann mal so in die Schublade gucken, da liegt nicht mehr viel rum, was wir irgendwie noch haben und was in die Richtung gehen könnte und deshalb ist das so, weißt du, so so ein bisschen so auf auf Zwang irgendwie und das da vielleicht auch gerade Chris Pine, der halt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr mit seiner Karriere machen will, als die ganze Zeit nur Kirk zu spielen, so dass da vielleicht auch irgendwie die die Idee kam so, Ja, aber du? Pine
1: Pine hat diesen Neo-Western gemacht, den ich sehr gut fand hm.
0: Hello, Walter, ja?
1: Ja, ja. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, was Pine so in den vergangenen fünf bis zehn Jahren Grandioses alleine gemacht hat, was er weitermachen will oder.
0: Aber das ist es technisch. ja gerade, weißt du, vielleicht will er einfach die Karriere voranbringen, in eine Richtung bringen, aber wenn du halt da diese, diese Star Trek Nummer hast, die dich theoretisch alle paar Jahre irgendwie halt so verpflichten kann, weil der Vertrag das irgendwie so sagt, dann kannst du ja auch kaum irgendwie andere Projekte mal annehmen. Und weißt du, was ich meine? Also das ist, ja. so, ich kann mir vorstellen, dass er da einfach seinen Rücken frei haben will und ähm, da einfach, äh, also, aber das ist, das, das ist vor allen Dingen eine Diskussion dann für später, wenn wir soweit sind und bei den Filmen angekommen sind, dann so in äh, für, äh, mehreren Jahren vielleicht, wann auch immer das sein wird, aber ähm, dann, dann, dann sieht es ja wahrscheinlich eh schon wieder anders aus mit aktuellen Gerüchten und Produktionen und so, aber genau.
1: Ja, aber zu Paramount noch. Dieses Jahr kommt Bumblebee, der erste Transformers-Spin-Off-Film. Also sie arbeiten da weiter an ihrem äh, nicht sehr schönen äh, Mega-Franchise, was aber bisher kommerziell meist erfolgreich war. Mhm. Wobei aber der vergangene Transformers-Film nicht ganz so erfolgreich war, wie sie es erhofft haben, genau wie Star Trek Beyond. Also zuletzt hatte ja Paramount so diverse ähm, viel Schläge, ähm, aber ja, prinzipiell kann ich schon verstehen, dass sie irgendwie versuchen, an ihrem Mega-Franchise zu basteln. Wobei das ja mit Star Trek mit dieser rechte Lager nochmal ganz anders ist, weil halt dieses Serienuniversum ja getrennt ist und bei CBS liegt und dann alle diese Star Trek Serien, die jetzt angekündigt sind, dann alle bei CBS laufen werden und tendenziell nichts mit den Filmen zu tun haben und dann halt Paramount nur so, ein, so eine Filmreihe machen kann, äh, ja.
0: Aber ich glaube, sind die gucken. nicht wieder unter einem Dach? Ist nicht Paramount, CBS, Teil von Viacom?
1: Nee, nee. Das war 2005 die Spaltung. Neulich gab es wieder Gerüchte, dass CBS so. wieder zurückkehren könnte. Da gab es auch irgendwie Verhandlungen. Und dann war auch die Idee, ob dann Star Trek Discovery in dieses Abrams-Universum integriert werden könnte, was meiner Meinung nach überhaupt nicht gehen würde, so wie das bisher etabliert wurde. Ähm, aber ja diese Gerüchte gab es und dann könnte man das vielleicht rechtlich wieder zusammenführen. Äh, aber soweit ich weiß, ist, ist es noch nicht in trockenen Tüchern. Also erstmal steht jetzt Fox Disney an und CBS Paramount, wüsste ich noch nicht, dass das irgendwie ja. fest feststeht.
0: Ja, ja. Nun denn, nun denn. Ich bin dafür, dass wir langsam so die Klammer zumachen und ähm, weil also... Ja. Wir fangen schon Möcht an, über die Sachen zu reden, über die wir in zwei <lacht> Jahren reden werden, aber äh, genau, deswegen lass uns langsam zum Ende kommen. Wir machen ja weiter. Also. ja, ne, Wir wollen noch äh, auf jeden Fall in diesem Jahr den sechsten Film besprechen. Das hat man uns glaube ich, so grob für November irgendwie vorgenommen, ne? Ich
1: weiß nicht, sogar noch. So früh Oktober, aber ja, irgendwann. Ja, ich glaube,
0: irgendwie so Ende Oktober, Anfang November irgendwie wird äh, das noch. Äh, passieren und können wir da auch schon die Gäste anteasern oder ich weiß gar nicht, wie da der Planungsstand war. Na, ich glaube,
1: fest steht noch nichts, aber wir können sagen, vielleicht kommen Gäste und vielleicht sind sie weiblich.
0: Ja, ja. ja. Das, das ist das Schöne, denn, denn entsteht jetzt auch so ein bisschen so, also der Gedanke ist ausgesprochen, das Universum weiß, dass wir möchten, dass das passiert und dann passiert das hoffentlich auch.
1: Ja, und ich möchte noch einen Gedanken mit auf den Weg geben, wenn man dann den nächsten Film guckt, bevor wir das besprechen. Uh, Hausaufgaben, sehr gut. Ähm, ja, also Star Trek 5 kam im Juni 1989 raus und Star Trek 6, also The Undiscovered Country kam halt im 25. Jubiläumsjahr also 1991 raus und was ist zwischen 89 und 91 passiert, was sich vielleicht in Star Trek 6 dann niederschlagen könnte? Mm.
0: Das ist die Hausaufgabe. Ich glaube, es hat irgendwas mit David Hasselhoff zu tun, oder? <lacht> ja, auch. Gut. Gut. Und es
1: ist nicht, es ist nicht seine ähm, Marvel-Verfilmung.
0: Nee, ich habe gerade überlegt, Night Rider war auch davor, ne?
1: Ja, das war davor.
0: Okay, ja. Nun denn, lassen wir das mal offen ähm, und werden das dann im nächsten äh, Podcast zum nächsten Star Trek-Film äh, besprechen und wie gesagt hoffentlich auch mit Gästinnen. Bis dahin ja. ähm, verweise ich natürlich wie immer auf unser Blog auf secondunit-podcast.de, weil da ist Kommentarbereich und da können wir am besten uns weiter austauschen und da könnt ihr da draußen auch das beste Feedback da lassen. Gerade was ergänzung Einsprüche, eigene Überlegungen, andere Perspektiven, andere Schwerpunkte und so. Ich finde es immer am besten, das alles in die Kommentare zu packen, weil ich freue mich über jeden Tweet, den wir bekommen. Ich freue mich über jede Facebook-Nachricht, die wir bekommen. Ich freue mich über alles. Aber es ist immer ein bisschen schade, weil in den Social-Media-Kanälen verpufft es halt und in den Kommentaren bei uns, weil wenn dann in 20 Jahren jemand über diesen Podcast stolpert und dann Star Trek, dann steht der Kommentar ja immer noch da. Das ist das Schöne. Das ist dann für die Ewigkeit. Und so stelle ich mir das vor. Ja. Ne? So machst du es ja eben auch immer, vor allen Dingen drüben bei der Superhero-Unit. Deswegen ähm, finde ich das immer sehr, sehr schön und das ist immer sehr, äh, sehr sinnvoll, das so zu machen. Wir finden dich Lieber David, natürlich auch im Internet drinne als äh, Blogger. Du bloggst im Marteschrank.
1: Ja, marteschrank.wordpress.com. Bin schon lange nicht mehr dazu gekommen, aber es gibt auch viele alte Artikel, die man sich vielleicht mal durchlesen will. Zum Beispiel, woher kommt die Fanta? Sehr gut. Das war einer meiner ersten Artikel und bis heute, glaube ich, der meistgelesenste.
0: Und die Antwort ist Nazi-Brause.
1: Ja, genau.
0: Ja. <lacht> Die Geschichte kenne ich auch, ja, sehr gut. Ach so. ähm, und genau, wir finden dich auch auf Twitter. Ja, auch Marte
1: -Schrank. Ich glaub einfach, Marteschrank. Ich glaube einfach at Marteschrank. Ich glaube, so beliebt war <lacht> dieses Wort noch nicht bei Twitter, als ich mich da als Marteschrank angemeldet habe. Und bei Facebook gibt es auch eine kleine Marte schrank seite Also da poste ich gerne viel Nerdsachen. Achso, heute, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber das ist jetzt der erste trek kinofilm der eine ähm, Umsetzung auf dem PC hat. Es gab ein Videospiel, ein quasi Point-and-Click-Adventure. Auf YouTube kann man sich den Walkthrough angucken. Also es dauert 20 Minuten, das durchzuspielen. Ähm, es war irgendwie damals auf drei Disketten. Wie viel waren das? Fünfeinhalb Zoll oder so? Es also waren auch diese großen Dinger. Ich bin ja erst später bei den Disketten eingestiegen. Mhm. Man kann die auch auf trackcore.com komplett runterladen, aber es sind schöne Pixelgrafiken danach gezeichnet. Vor allem, wenn man sich dann anguckt, dass Indiana Jones and the Last Crusade dieses legendäre Point- and Click-Adventure parallel rauskam und wie viele Stunden man da drin versenken konnte, finde ich es dann erstaunlich, wie kurz äh, das Star Trek 5 Point- and Click-Adventure gab. Aber es gab sogar... Also es ist eigentlich mehr so eine Weltraumsimulation. Ähm, es gab auch die Idee, ein NES-Spiel dazu zu machen, das wurde dann aber während der Produktion abgebrochen. Aber das Thema der Videospiele äh, fängt jetzt an bei den Star Trek-Kinofilmen.
0: Sehr schön, sehr schön. Da bin ich ja auf die nächsten, auf die nächsten Podcasts gespannt. Ähm, ja, ich wollte dich, ach ja, genau, ich wollte dich nämlich noch eine Sache fragen, weil wenn du sagst, Somatisch und das Wort ist ja gar nicht so beliebt, schon mal bei Ikea angerufen. Schon mal <lacht> überlegt, den Marteschrank in Serie produzieren zu lassen? So als, als Baukastenprinzip in Schweden?
1: Nein, ich habe die Anleitung ja auf die Marteschrank-Seite gestellt und wer seinen Marteschrank haben will, der kann ihn sich selber bauen. Und äh, dazu brauchen wir keinen Großkonzern, sondern da bin ich für Selbstermächtigung und dann darf das jeder alleine machen.
0: David, du hast zu viel Star Trek geguckt. Das wäre jetzt die <lacht> Geschäftsidee. Du hättest reich werden können, du hättest dich, du hättest dir eine Villa bauen können mit deinem Marteschrank, aber nein, du möchtest das Wohl der Menschheit. Yeah. Nun
1: denn, we work, we work to better ourselves and the rest of humanity, sagt Picard später in einem Film.
0: Und das ist in meinen Augen und Ohren auch das beste Schlusswort. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Halmitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari-Stefan, Stefan, Stefan Druve, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau und Alucard mit jeweils 5 Dollar im Monat.